0: Všetkým, uh, radi by sme vás privítali na ďalšej diskusii šrutkovej diskusii témy uh, dneska z tému, že ako budovať lepšie Slovensko, bolo to trošku tak uh, naponáhlo na poslednú chvíľu, ale podarilo sa nám to zorganizovať a aspoň zo pár z vás prišlo a spolu sa porozprávame o tom, ako aj budovať lepšie Slovensko, aj z ohľadom na blížiace sa voľby, ktoré budú rozhodovať veľa o tom, ako bude vyzerať Slovensko v najbližších rokoch. Uh, Dobre, uh, tak sa posledneme ďalej. Skúsim najprv predstaviť túto postupne hosti, ktorí tu sedia po mojej uh, pravici. Uh, prvý je tu Michal Horvat, ktorý pracoval ako učiteľ na Strednej odborné škole Farského 9 a momentálne pracuje v národnom projekte Štandardy ako lektor pre kariérové poradenstvo a kariérovú výchovu na školách. Venuje sa mladým a ponúkajú formálne vzdelávanie cez MO Plusko a dlhé roky pôsobol na matejke, a v diskusii sa bude venovať najmä školstvu za vzdelávaniu. A okrem toho vyštudoval marketing na Univerzite Komenského, absolvoval program Komenského inštitútu, určeného pedagogov, ktorí majú chuť meniť svoju komunitu. Dobrý večer. Potom ešte o, o jedného človeka ďalej. Máme Zuzanu Hamarovú, ktorá vyštudovala slovenský jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína filozofa v Nitre. Potom na Univerzite Civil a Metoda v Trnave ukončila štúdium pedagogiky z učiteľstva dej, písom uh, má titul bakalár a od 14 rokov pracovala s deťmi a mladými ako animátorka a od roku 2010 je učiteľkou. Učila na základnej škole pre nadané deti, ale väčšinu svojej učiteľskej kariéry pôsobila na stredných, stredných školách, momentálne pracuje na strednej odbornej škole gastronomie a hotelových služieb v Petršalke a tuto s, s Mišom Horvatom je bývalá kolegyňa, takže a obidva budú zastupovať oblaškostvo.
1: Yes. Uh,
0: potom máme bogulárku Ivaneku, uh, ktorá sa venuje do životnému, životnému prostrediu a vzdelávaniu. Uh, dodnes pracovala na Ministerstve životného prostredia kde sa venovala neformálnemu vzdelávaniu a teraz sa ide venovať spoločenský zodpovednému podnikaniu. Vyštudovala humannú ekológiu a potravinovú bezpečnosť a diálko momentálne študuje globálne vzdelávanie na univerzite v Tampere a bude sa venovať hlavne životnému prostrediu, ale bude určite a povedať niečo o tom kúškolstvovom vzdelávaní. A v neposlednom rade tu máme Michala Stanáka ktorý vyštudoval filozofiu, etiku a religionistiku na King's College a neskôr politiku, filozofiu a zdravotnú ekonómiu na University College v Londýne. Momentálne je výskumník vo Viedni v oblasti zdravotníckých technológií a verejného zdravotníctva a v týchto dňoch ho čaká obhľava doktorátu v bioetike. A popri tom bol posledné roky v pracovnej skupine Ministerstva zdravotníctva na aplikovanie nových technológií o, so zameraním na, na lieky a iné a bioetiku a v diskusii bude zastupovať zdravotníctvo a určite bude vedieť povedať aj niečo o tom, prečo sa špičkoví vedeckí pracovníci nevracení na Slovensko. <tým> uh, ešte tak celkovo k diskusii. Uh, skúsali sme si to rozdeliť na také tri fázy. V prvej sa chceme pozrieť hlavne na to do minulosti a pozrieť sa na to, čo sa už podarilo v jednotlivých oblastiach a možno kde sme sa zasekli a v ktorých v témach a konkrétnych veciach sa nevieme už posunúť ďalej. Uh, potom sa posuníme skôr do takého horizontu tých nejakých desiatich rokov, alebo aspoň tohto volebného obdobia, aby sme sa pozreli na to, čo by mala alebo musí urobiť najbližšia vláda, aby sme nezostali zaseknutí tam, kde sme. A potom tak nakoniec uh, skúsime si predstaviť nejaké top 3 priority nového ministra, novej vlády v tej oblasti, v prípade, že by mali možnosť do toho zasahovať. A nakoniec uh, nechám aj priestor na vaše otázky a posunieme sa ďalej. Uh, tieto nadchádzajúce voľby budú mať taký aj veľmi špeci, špeciálny nády, lebo veľa z, zo strán volá po zmene a zja, zjavne sa formuje Slovensko, ktoré, ktoré čaká na nejakú zmenu vo, skoro vo všetkých oblastiach. A tak sa, sa, tak sa ideme teraz počas tejto diskusie pozrieť presne na to, akú zmenu by si vyžadovalo naše školstvo zdravotníctvo a životné prostredie. A začneme so školstvom. Ja som si na škola pripravil otázky, ktoré budú také veľmi otvorené a necháme na hosti, si vyberú, že na čo chcú reagovať, lebo tých problémov školstvo je, že vroj Lebo si si za tých posledných rokov si slovenské školstvo prešlo naozaj všeličím. A podľa najnovších štatistík sme mali 15 nových ministrov a to už boli tí, čo naozaj boli... Dostali týkrát, že boli ministri, neboli len poverení. Mali sme, mám tu vymenované konkrétne dva zákony, že zákon o vysokých školách a školský zákon. Zákon o vysokých školách bol urobený v roku 2002, odtedy mal 41 noviel. Školský zákon, ktorý vznikol v roku 2008, má 32 noviel. A počas posledných 30 rokov boli ohlásené viaceré veľké reformy, aj napísané dlhé stratégie. Ale veľa z nich sa nejak nedostalo do reality a iba niekoľko desetročných plánov, a čtvorročných a rôznych plánov bolo vytvorených, ale skoro žiadna z nich sa nepodarilo naplno implementovať. A keď sa na to také pozrieme, tak možno aj tak otvorene. Máme, máme excelentné, máme ale aj horšie školy. Priemerne zaostávame za zbytkom vyspelého sveta, keď sa pozrieme napríklad na tie výsledky PISA. Ale, a máme aj dozvolu ľudí, ktorí utekajú radšej von keď by, než by mali zostať na Slovensku. Takže ma na, na vás prvá taká otázka, že kde vôbec začať s tým školstvom, čo sa podarilo naozaj za tie posledné roky urobiť, že kde sme sa posunuli, aspoň od toho 89. niekam, a či sa posunúme dopredu alebo sme sa niekde zasekli. Tak. Nech sa páči, môžete skúsiť začať rozprávať.
2: Dobre, tak ideme tam, kde sme skončili, asi, aby som začala že podľa mňa to školstvo napredovalo práve po ten 89. rok a odvtedy napredovať prestalo. V mnohých veciach sme sa tam zasekli a ono si to už asi aj zo pár rokov uvedomujeme a všetci teda o tom veľmi hlučne hovoríme, že to není v poriadku, ale žiadna taká systémová zmena, ktorá by nás naozaj posunula alebo ktorá by išla naozaj po tých veciach, ktoré treba meniť, sa tu nedeje. Čiže ja, aký mám pocit z nášho školstva, je, že je toto školstvo unavené, demotivované, um, myslím si, že je odsúvané, je na okraj takého toho skutočného záujmu. Stále sa teda hovorí o tom, ako ho treba meniť, ale nikto ho v skutočnosti nemení. A všetky tie reformy, ktoré sa teda udiali, tí si tu hovorili iba o zákonoch a o novelách ale my sme pomaly štvrťročne bombardovaní nejakými zmenami v takej tej praxi, ktoré sú tedy, není na tejto úrovni až teda zákonov, ale všetky tie, ale, dobre, nech to ne, negeneralizujem na všetky, ale čo ja mám pocit z tých reformiem, tak všetky sú o tom, že proste nás to zaťaží ako učiteľov byrokraticky a tam to končí, že tie reformy sú vôbec reformy, ktoré by išli nejak do praxe. A sú tak veľmi napriek tomu, že sú to teda tie dlhé stratégie, tak aj tým, že sa tí ministri menia, tak um, nikdy sa to nestihne dostať do hlubky. Že ono, každé dva roky v podstate úplne prerábame všetko. Ale iba v tej byrokratickej rovine. Aby sme ešte naozaj do toho, že čo tí deti potrebujú, tak top, tam sa vôbec nedostávame. Chceš k tomuto niečo? Či idem ďalej? Ja
0: zálež-? že, že možno aj že mi prečo si aj ty odišiel zo školstva? že možno to bude mať niečo dočinenia s tým, čo sa deje a kde, kde aj ty to vidíš z toho tvojho pohľadu už bývalého učiteľa.
3: Mm-hmm. Ja by som si začal teda dovolil, že trošku posunúť to, že nekončilo to podľa mňa rokom 89. Ja teraz momentálne pracujem na vzdelávaní pre všetkých pedagogických odborných zamestnancov v oblasti kariérneho výchovy, kariérneho poradenstva a mám možnosť sa stretávať s úžasnými ľuďmi, ktorí tu už v 90. rokoch robili úžasné veci v oblasti vzdelávania. Jedna moja kolegyňa dokonca založila uh, školu inová- ino- inovačného vzdelávania v 90 rokoch. rokov. Priniesla obrovské know zo Škandinávie, z Ameriky sa mi prichádzali lektori a z celého Slovenska prichádzali učitelia sem do Bratislavy na dlhé diely aby sa mohli inšpirovať v oblasti výužby ako práca s deckami a celko v pedaglike. Ale žiaľ, uh, bolo to proti systému a ešte vláda pána M a to nejakým spôsobom zahatala a všelijaké pole nahádzala pod nohy a nejak to skončilo. Dokonca momentálne počúvame o profesori Heynom matematike a to bol náš človek, ktorý chcel tu zavádzať obrovské úžasné veci v 10 rokoch a dostal červenú a museli toči
2: ale v zahraničí z neho profitujú, a za z, neho, úspešná, z neho
3: profitujú. Takže my sme to tu mali, ale presne, ako Zuzka povedala, nebolo to pre nás dostatočne dôležité a má, mám pocit, že je čas trošku to nakopnúť, lebo nám už horí pod zadkom. A teraz, že prečo som ja odišiel, tak je to veľmi jednoduché, je to pre financie, a dôvod bol taký, že ešte ten môj background, ja som nie som výštúny učiteľ, tiež od svojich 14 rokov pracujem s mladými ako salazia na mamatike a mnohých z, z vás sa to známe tváre a robil som v biznise konkrétne v PR agentúre a mal som takých klientov ako Česku banka Sonnibová a tak ďalej. Jedný deň Vlastne mi to začalo chýbať práce s mladým, rozhodol som, že sa chcem im venovať naplno. Mal to byť ibať projekt na, na škole, kde som neskoršie učil. A z toho bol triedny učiteľ učiteľ počase. Mi to zapáčilo. Dôvod bol ten, že začínal som veľmi nízkym platom, postupne sa to akože zlepšovalo. Ale žiaľ, keď som si založil teraz rodinu, tak ak nechcem byť v nejakom podnajome u rodičov, tak ďalej, tak keď som hypotéku, tak zkrátka. Bol, bol som nutený a, odísť, pretože som potreboval rapidne zvýšiť plat. Lebo vtedy, keď som robil biznise, tak to bolo, ja som že, pekný peniaz. Dobrovolne som sa zriekol o dvoch tretín svojho platu, a, keď som začal učiť. No ale skrátka to nie, nie, nestačilo. Lebo keď učíte detská tie finančné gramotnosti a zodpovednosti financiám, tak... Asi nemôžete ísť niekam, kde dovoľiť niečo, keď výdavky hm, sú väčšie ako vaše vaše príjmy. Takže to bol ten kardinálny dôvod. Môžem, A, Môžem vstúpiť? Prepačte,
4: že skáčem do, do vašeho vaše <laughs> školstva. To je všetko školstvo. Tak, tak. Teraz, ja som bola posledné dva roky na ministerstve životného prostredia a prichádzala som do styku aj s ministerstvom školstva teda skôr chcela som, chcela som s nimi prísť do styku lebo som sa venovala intenzívne environmentálnej výchove a niečomu čo voláme vzdelávanie pre udržateľný rozvoj ale bola tam taká, nejaká taká odolnosť zo strany toho ministerstva školstva že nemali kompetentných ľudí ktorí by sa chceli rozprávať s inými ministerstvami ale... Chcela som povedať to, že ako Matej poznamenal, ja teraz študujem na jednej fínskej univerzite vlastne ako, byť, ako viesť vzdelávacie inštitúcie a mali sme práve tento týždeň takú domácu úlohu, že som mala mapovať posledných 60 rokov v, vo vzdelávacích politikách v mojej krajine. A tak som sa pozerala na programové vyhlásenie vlády od roku 1960 po také po, posledné. A veľmi ma prekvapilo, že prekvapilo ma niečo, čo bolo napísané pred 20 rokmi. Pred 20 rokmi sa robil tzv. milénium, Národný program vzdelávania, v rámci ktorého sa písalo o tom, že Čaká nás neistá budúcnosť, nové technológie, musíme sa na ne pripraviť, prichádza informačná doba, potrebujeme rozvíjať kritické myslenie, kreatívne myslenie, potrebujeme vedieť spolupracovať v, v týmoch. A, a o čom sa rozprávame dneska? O tom istom. Toto bolo napísané akože v materiáloch, ktoré sa pripravovali v 98. Takže možno sa... že strašne veľa pekných myšlienok v tých strategických materiáloch, ktoré sa pripravujú aj na ministerstvo školstva, ale papier znes je veľa, bohužiaľ. To, čo chýba... Že, ne, aby sme si ministerstva nepredstavovali tak, že to sú sami zlí, byrokratickí ľudia, ale je tam aj kopec akože, zaujímavých, slušných, zanietených ľudí, len častokrát to skončí na tom papieri. Alebo ešte horšie, akože na papieri, ale čast, ovoľa častejšie na papieri, ktorý zostáva v šuflíku. Tak, um, neviem, či som <laughs> Ale hej, proste sa
2: povedala to, čo sme aj my, že, e,
4: že, vecí, že ono vecí, sa tu o tom stojú? vie. Ja.
2: Ty si potvrdila koľko, ako dlho sa tu o tom vie, o tej situácii, kam by to malo ísť, v čom by sme mali tie deti vychovávať, ale proste stále to ostáva iba, iba na tom papieri, že do praxe sa to naozaj nedostáva.
3: Ja si len tvrdím, že to bude ešte o to náročnejšie. Je poveda Zuzka, že to že kolegovia už bývali kolegovia, sú na to alergickí, keď počujú, uh-huh. že národný projekt, zmena alebo niečo inovačné a tak ďalej, tak Bratia Češi hovoria, že chytám nie kopřívka. A presne takto je. A taká istá realita podobná, obdobná aj v Čechách. Keď sme tam boli hovoriť o národnom projekte a vymeniať si pár informácií, tak. To bolo veľmi obdobné. Takže o to náročnejšie, hoci aká reforma v oblasti školstva mala prísť, aj naozaj výborný zámer, o to náročnejšie to bude uplatňovať mm-hmm. tej praxi na tých najnižších úrovniach. Ako keby. Že ľudia naozaj sú tak rezistentní, alergicky na to, že budeme musieť nájsť ten spôsob, ako
2: to tam dostať. Ja ešte k tým platom, my sme sa k tým tak veľmi plynulo dostali, aj keď si sa ešte na ne neopýtal, ...vo um, myškoch teda som hovoril. Uh, by som chcela povedať, že ja mám na to trošku uh, iný pohľad, ale ja som aj v inej situácii, nie som chlap, nie som živiteľ rodiny a ja teda mám to šťastie, že môj manžel zarába toľko, aby som mohla robiť to, čo ma baví. Uh, lebo teda inak by som zrejme ani ja nemohla byť učiteľka v Bratislave. Ale k tým platom by som chcela um, povedať, že... Ono, my tu učiteľia už proste roky bieme na poplach a voláme po zmene, ktorá musí prísť a ono sa nás často tak nejak škatulkujú do toho, že my voláme potom, aby nám zvýšili platy, ale to vôbec o tom nie je. My, ako keď vstupujeme do toho školstva, každý, kto ide robiť, tak si vie zistiť, koľko asi bude zarábať a on s tým v podstate viac menej ráta. S čím ráta menej je to, že čo od neho za tých pár eur budú čakať ostatní, že to vôbec není iba o tom učení že koľko teda my tých funkcií tam denne suplujeme a na to si myslím, že nie je nikto pripravený o tom vám nikto ani poriadne nepovie a no prostě to je asi úplne inde, aká je teda tá realita, ale, ale že ono to naozaj nie je o tých platoch, ono je to o tom proste, čo nás v podstate nutia robiť, že ja aj vidím alebo viem, aká by som chcela byť učiteľka ale tým, že učím predmet, ktorý je predmetom maturitným, tak ja mám nejaké požiadavky z vyšších miest, ktoré tých žiakov musím naučiť. Aj keď viem, že sú to v podstate niektoré tie veci absolútne nepoužiteľné pre nich ako pre prax, tak ich to naučiť musím, aby zmaturovali. A pritom ja by som tiež chcela robiť všetky hodiny také, ako ich viem urobiť, také zaujímavé, také, že sa tam rozprávame, také, že naozaj idú cez nejaké praktické zručnosti, získavajú vedomosti ale proste množstvo tých vecí, ja som tak limitovaná tou dotáciou hodín a tým, čo ich musím naučiť, že toto proste nejde.
3: Do toho vstupuje ešte jeden, jeden taký zaujímavý prvok. Mám rád a, trošku čísla. Ište do vzdelávacie politiky sa na toto pozrel, takú analýzu, že, že prečo budúci pedagógovia ne, nejdú do tej praxe reálne. A nebol to, nebola to iba otázka peňazí. A bola to otázka pre toho samotného povolania, pretože sme dospeli do takej doby, že brutálne devalbuje samotná spoločnosť na s čelnými predstaviteľmi. Takže keď budete na sebe počúvať, alebo je možné, že budete počúvať, že vy ste taký onaký a neviem, aké mýty ešte, tak uh, nechcete to za- zažívať a radšej pôjdete robiť niečo iné. A to sú reálne, reálne dáta.
0: Ďakujem za, ja som mal aj taký pocit, že to školstvo bude trošku dominovať tejto diskusii. predsa máme vä, vä, väčšinu medzi diskutujúcimi. Ale chcel som sa teraz nakoľko dostať k zdravotníctvu a celkovo tomu, čo, čo by sme mali robiť, aby sa zlepšovalo aj zdravie ľudí na Slovensku. Možno tak akože zvonka ľudia, ktorí teraz možno vnímajú, že čo sa robilo za posledné roky, že hoci to ministerstvo zdravotníca bolo vnímané ako jedno z tých lepších, čo sa týka presovaného obsadenia, aspoň na tých najvyšších priečkách, uh, tak nakoniec to dopadlo takže niektoré z tých nápadov sa nepodarilo presadiť. A vlastne kvôli tomu aj skončila ministerka. Uh, tak možno akože že či by som Michal mohol porozpraviť presne o tom, uh, aj, aj o tom ako, ako by sme mohli, ako by mohol fungovať dobrý zdravotnícky systém. Ale, ale možno ešte predtým, než sa pozrieme do budúcnosti, pozri sa aj na to, že čo sa podarilo v tom slovenskom zdravotníctvo urobiť od toho napríklad roku 1989. A už tak akože, tak posmešne, po že či sa podarilo aspoň odstrániť plesne, ale že či, že či to slovenské zdravotníctvo momentálne napreduje alebo sa tiež ak podobne ako školstvo zaseklo pri nejakej stratégii v roku 2000. Ja by som asi začal tým, že
5: že ja sa na to pozerám z perspektívy, z ktorej nevidím ten slovenský kontext tak strašne zle. Mne teda, stačí človeku ísť trošku von z, z Európy, štátov, západného sveta a človek vidí ten reálnejší kontext toho, ako, ako by to mohlo byť. Ja som chvíľku učil a bol som v jednom takom projekte v Kenii a keď som videl, ako tam fungujú a to keď je jedna z tých lepších afrických krajín, tak v tomto kontexte, do tohto zásadí, tak Slovensko na tom bolo veľmi dobre. A nehráme prvú ligu, ale nehráme ani poslednú ligu. Um, a či sme sa niekam pohli? No v rámci zdravia, a teda to asi na úvod treba veľmi jasne oddeliť tieto dve zdravie a zdravotníctvo. Že máme tendenciu si častokrát myslieť, že zdravotníctvo je to, že je zodpovedné za zdravie, a čo samozrejme do nejaké miery je. Tie dáta, jedna blízka štúdia 10. rokov indikuje, že to je ceca 20% zdravotníctvo je zodpovedné za zdravie. Potom sú tu všetky ostatné aspekty, také vlastne, napríklad že sociálne determinanty zdravia. Že do sa sociálnej skupiny sa človek narodí, tak to má tendenciu potom ovplyvňovať všetko možné, aj zdravie. Environmentálne otázky, všetko môže však zdravie, ako keby celý veľký koncept, jeden americký filozof napísal najprv knihu, že Just Healthcare a potom si uvedomil, že healthcare reálne taký dopad nemá na zdravie, tak to potom prepísal na Just Health. Celú to knihu tom napísal, že teda to, 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 to sú teda to otázky, aby by som teda, teda oddelil. A teda ja si myslím, že v rámci zdravia sa hýbeme tak, ako sa hýbe naša životná na úroveň. Čiže v posledných 30 rokov sa hýbeme dopredu a tak sa hýbeme v rámci zdravia. A V rámci zdravotníctva, pokiaľ tak smer to mal dekádu plus poslednú v svojej jurisdikcii a veľa sa toho neudialo, a by som si dovolil tvrdiť. A či odstraňujeme plesne, <coughs> Už tie nemocnice sú samostatný problém. Um, ja si som myslím, že ten z hlavných problémov je to, že nepracujeme um, vedecky, to myslel, že teda jedna vec, že nepracujem vedecky, na druhej strane nekombinujeme humanity s vedami. Uh, čo, keď sa pozrie, ako sa to, že stačí sa na pozrieť trošku zahranice. Užno do Rakúska, do Anglická, tam to robíme nádherné. Teda medici, študent medicíny má počas tých svojich 5-6 rokov rok, kedy si môžiať pauzu a robiť si samostatného bakalára z filozofie medicíny. Lebo sa snažia spraviť to, aby ten človek, ktorý štúdia medicínu nebol, iba človek, ktorý sa pozerá na ostatných ľudí ako mašiny, ktoré nefungujú a treba im a deloji opraviť tu na kolesa, ale, ale to ako že holistické ešte trošku. Um, a teda, ja by som si myslel, že to sú také tie hlavné problémy, ktoré momentálne riešime. Teda by sme mali riešiť. Um, jeden je spájanie humanit vedami a druhý je pozerať sa na to rigoroznej, že ve, rigoroznejšie, vedeckejšie na tie problémy. Tateľ som celkovšie obecne, ale dúfam, že poviem
0: po no nejakých konkrétnych ne. Ja som, no. sa vonku, teraz sme sa rozprávali o tom, že čomu sa aj ty hlavne venuje, že je o analýzu toho verejného zdravotníctva alebo verejné zdravia z pohľadu niekoho, kto sa pozera práve skôr na tie dáta a podľa toho sa to snaží vyvinúť čo najlepší systém. Mm. Takže či momentálne tak, ako funguje slovenské zdravotníctvo, ideme skôr tak, že bola v tejto obci postavená, ne, alebo v tomto, v tomto meste postavená nemocne pred... 400 rokmi a preto to máme stále nemocnicu, Alebo či rozmýšľame možno aj toto je jedna z tých ideí za stratifikáciu nemocníc, O tom, ako si rozdeliť tie síry, ako, mm-hmm. ako zabezpečiť to zdravotníctvo, čo najefektívnejšie. Význam,
5: stratifikácia je dobrý príklad. Čiže stratifikácia nám ukazuje, že Slovensko sa hýbe nejakým pozitívnym smerom. Otázka stratifikácie na základe nejakých kľúčov e, sa robila inde vo svete, robíme aj u nás a snažíme sa ako keby stiahnuť si tú apku, ktorú robil niekto niekde inde snažíme sa ju aplikovať k nám. Čo podľa mňa je skvelé, to dobrá myšlienka treba nejakým spôsobom stratifikovať. A teraz to, čo som myslel tým, že to nerobne dostatočne vedecky, je to, že ja som napríklad teraz posledného pol roka pracoval na projekte pre rakúskú sociálku, ktorý sa pozeral iba na ambulantnú starostlivosť, čiže to, čo sa deje, čo aj nezostáva prespávenie v nemocnici, je to iba v rámci jedného dňa tá intervencia. A teraz aký, ak, otázka bola, že aký má vzťah kvalita a kvantita sa pýtali, že či treba nastaviť takzvané, uh, volá sa že minimum volume standards. Že minimálne štandardy toho, koľko musí lekár odoperovať, aby si mohol udržať um, keby tú, tú autoritu, že môže túto intervenciu ďalej vykonávať. No, a teda, my sme na tom stráviť teda 6 mesiacov, čo, čo není strašná doba, Nemci na čom, čomkoľvek minimálne 2 roky zväčša. Um, a teda, to ako, sa, ako keby sme k tomu my pristupovali a to ako sa k tomu by som povedal vedeckejšie má pristupovať, že človek si urobí reálne nejaký taký systematický review, ja budem si veľa anglických mechanizmov používať, prosím, prepašte, že sa pozrie na všetku literatúru, literatúru ktorá je publikovaná na, na danú tému, to je celá metóda, ako človek môže toto prechádzať, priznať na to, čo sú reálne tie témy, ktoré sú debatované v tejto otázke, priznať to reálne, aké máme empirické dáta, na to, či naozaj kvantita ovplyvňuje kvalitu alebo nie, a potom na základe toho rozmýšľať nad, nad politikami, ktoré aplikuje. Teda, v našom prípade to bolo, že sme na to, že áno, je tu jasný vzťah medzi kvantitou a kvalitou, čiže... Ak človek vykonáva istú operáciu a už je v nej dobrý, má v ňom rutine, v tom zabehnutý, tak má lepšie výsledky. A to vieme v tých ambulantných intervenciách celku jasne vidieť. Ale zároveň sa prišli na to, že to nie je len o tom, že kvantita ovplyvňuje kvalitu, ale aj počiatočná kvalita ovplyvňuje kvantitu. Čiže to rozumieme z normálneho života. Hej, dobrý lekár so šikovnými rukami a bude ten, ku ktorému budú ľudia chodiť. Hej, keď on má tú kvalitu, ktorú drží v rukách mne na začiatku, tak to bude ovplyvňovať aj ľudí, ktorí budú k nemu potom prichádzať. No ale ak, ak je to tak, tak toto ale ovplyvňuje našu politiku iným spôsobom, nielen stratifikácia. Čiže v spekte stratifikácií, áno, stratifikácia je dobrý nápad, ale z môjho pochopenia je príliš jednosmerná a pozera sa na ten vzťah kvality a kvantity iba jednou perspektívou, že kvantita vedie ku kvalite. No ale my sa musíme pozerať na to aj, ako pracovať s tou otázkou tej prvotnej kvality. A to sa tak stratifikácia na to vôbec nepovedala. Čiže pozeráme sa na to trošku vedecky, máme tu na tento inštitút zdravotnej politiky ale nie dosadtočne, legalozne.
0: Ďakujem. Dobre. Uh, určite sa k zdravotnictvu ešte vrátime. Máme, čo, máme určite čo riešiť. Uh, ale aby, aby, aby sme vynechali tak k zdraviu, neprospieva len zdravotníctvo, ale do isté miery i životné prostredie. A to je téma, ktorá sa objavuje, začína objavovať iba tak, ako, asi je tá najnovšia tých všetkých. Uh, a možno taká, akože tá úplne prvá otázka bude skôr, že ako na tom Slovensko vlastne je lebo lesy sa rúbu, teda z tých, ale potom sa aj podaril nejaký zákaz. A už, sa, už boli aj slúby o tom, že sa budú zatvárať bane a možno v 2024. a už aj doma recyklujeme veci. Ale akože, keď sa pozrieme napríklad na štatistiky ohľadom ovzdušia, tak Slovensko je na tom akože nie celkom dobre v rámci Európy, ale ani nie sme na tom nejak veľmi zle. Či by si nám Boky vedela ozrejmiť, čo sú možno najväčšie problémy, ktoré... Slovensko má v oblasti životného prostredia a možno aj nejaké drobné úspechy, ktoré sa podarili za posledné roky. Lebo teraz, keď sa pozrieme na ministerstvo životného prostredia, tak možno jedinú vec, na ktorú si spomenieme, je to, že minister musel odísť kvôli tomu, že sa opil. Takže či, či sa podarilo, čo sa tam vlastne podarilo, keď sme sa nepozerali.
4: Super, veľké, veľké otázky je možno na začiatok ešte také prehlásenie, že ja nie som expertom na všetky zložky životného prostredia. Na ministerstve som bola na odbore, teda ešte som, do zajtra, na, o, na odbore politiky životného prostredia, ale predovšetkým som sa venovala tomu neformálnemu vzdelávaniu. Ale asi jedným z takých dobrých úspechov, ale to nie je zači- za, 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 ako sa to povie? Nie Vďaka ministerstvu je to, že sa o tom konečne začíname baviť, o tom životnom prostredí. Ale ministerstvo životného prostredia tam je od 92. a konečne sa táto téma dostáva do popredia. Možno jeden z takých najväčších problémov ešte stále je, že sme celkom slabí v odpadovom a už vlastne sa častejšie skloňuje téma obehového hospodárstva. Um, miera reciklácie na Slovensku je nižšia než, posta, než priemer Európskej únie, ale čo je vyššie je miera našeho skládkovania. Um, to, sú, to sú jedny z tých veľkých problémov, ktorými ktorým ešte stále členíme. Ale medziročne, myslím, že minulý rok uh, jeden Slovák priemerne vyprodukoval 420 kg odpadu komunálneho. Takže to sú celkom, celkom vysoké, uh, vysoké čísla, ale v porovnaní s so ostatnými krajinami to zase tak veľa nie je. Problém je ten, že väčšinu tohoto odpadu skládkujeme. Čo je možno takým pozitívnym riešením, čo sa v tejto oblasti začalo robiť na ministerstve, je zvyšovanie poplatkov za skládkovanie, ale to sa bude akože progresívne zavádzať v nasledujúcich rokoch a taktiež čo skoro, podpísal sa zákon o zálohovaní petfľaš, takže čoskoro sa začnú zálohovať petfľaše, čo pravdepodobne, teda, hej, pravdepodobne bude viesť k znižovaniu čiernych skládok a takého rozhodneného odpadu v prírode. Problém síce nie je taký veľký ako v ostatných krajinách, ale ešte stále máme s kvalitou ovzdušia. Avšak ešte musím poznamenať, že emisie skleníkových plynov na Slovensku sa znižili od uh, 90. rokov uh, približne o nejakých 38%, čo je úplne akože, celkom dobrý výkon, ale to bolo, stalo sa to tak v dôsledku toho, že vlastne po 89. začal krachovať ťažký priemysel, takže to bolo... Za, za za, za, pre, prepačte, dlhý deň tak neskoro sa stretávate zapričinené um, um, tým, ale zároveň, takže chcela som ešte tú kvalitu ovzdušia vyzdvihnúť, ako, ako si poznamenal aj kvalita životného prostredia ovplyvňuje naše zdravie a ešte podľa najčerstvejších dát uh, Európskej agentúry pre životné prostredie v dôsledku zlej kvality ovzdušia uh, predčasne zomiera na Slovensku približne 5 000 ľudí. Takže to sú tiež také uh, celkom vážne čísla. A čo sa podarilo spraviť uh, uh, v tomto období? Zase ja som na tom ministerstve vydržala iba dva roky, takže nemám takú historickú pamäť. Ale určite... Dobrým krokom vpred je to, že máme založený inštitút environmentálnej politiky na ministerstve, ktorý robí super analýzy a zbiera dáta, aby, aby ministerstvo mohlo robiť dátami podložené rozhodnutia. A aj vďaka spolupráce s nimi sa spravila stratégia environmentálnej politiky na Slovensku, ktorá nebola aktualizovaná už 25 rokov. Um, takže sa pripravila táto stratégia, ktorá, na ktorej sa zhodli po dlhých rozporových konaniach všetky ministerstva. tak aspoň máme nejaký road plan, že kam sa chceme dostať, čo je, čo je fajn. A, a možno na teraz toľko.
0: To je, že ho, hovorí sa o tom, že klimatické zmeny sme spôsobili do veľkej miery my mi, ľudia, takže možno, že aké problémy sme si my vyrobili na Slovensku? čo sú tie najväčšie skryté, také diskréte veci, o ktorých ktoré nás môžu. myslíte vý...
4: dopady klimatických zmien v slovenskom kontexte?
0: Alebo aj tie, že alebo ako sme aj s našimi zásahmi do životného prostredia, že čo sme si pripravili nejaké nepríjemnosti. napríklad čo boli tie príbehy o tých skrytých eh chemikáliách v pôde? Ktoré sa o ktorých sa vedelo desiatky rokov, ale nebolo to nejak verejne známe.
4: No, klimatické zmeny ako také sú pro, cezhraničný problém, takže klimatická zmena iba našim prí, príčinením sa nezastaví iba na hraniciach v Čiernej Mantisov. Takže to sme si spôsobili uh, kolektívne ako celé, celé spoločenstvo. Um, jej dopady už pociťujeme aj, aj dnes, ako máme mimoriadne horúce leta. Teplotné rekordy sa prekračujú, pôdne sucho narastá, znižuje sa podná vlhkosť, čo samozrejme má ako dôsledky v poľnohospodárstve. V dôsledku zvýšenia sa teplých dní máme viac, čoraz viac hospitalizovaných ľudí, v dôsledku tých, tých vysokých horúčav. Za posledných, neviem či to je od 1875, keď sa začali robiť meteorologické merania sa v okolí Bratislavy zvyšilo ovzdušie o skoro 2%. Takže, takže ono sa to naozaj, naozaj deje. Je, je toho strašne veľa. Ak by to...
5: doplniť, ja, v Banicku a teraz je to také v rôznych medzinárodných univerzít existuje taká vec, že Lancet Countdown. Ať poznáte Lancet, to je mm-hmm. uh, taký um, žurnál akademický. A Lancet Countdown, Countdown každý jeden rok updatuje všetky informácie, ktoré máme na dopad klimatických zmien, teda enviromedálnych problémov na zdravie, čiže vzťah enviro a zdravie. Tak tam si človek je pozrieť, že reálne, čo sú tie dopady uh, a teda na základe dát, ktoré máme.
0: Dobre, tak sme se možno pozreli na to, čo sme si, aké problémy sme si vyrobili a kde, kde, kde sme momentálne uh, teraz približne. A vrátime sa naspäť ku školstvu a vzdelávaniu a skúsme sa teraz pozrieť skôr na to, že čo by sme mali robiť v tom horizonte tých 10 rokov alebo aspoň tej najbližšej vlády. Uh, a začneme teraz so vzdelávaním a akože tá najväčšia otázka je, že ako pripraviť že a študne to na 21. storočie, keď už 21. storočí už máme petinu za sebou ale že čo ich možno treba učiť a čo ich treba nechať zažiť a aj v rámci tej štud- momentálne školskej infraštruktúry, či už máme tie odborné školy, s ktorými máte vy väčšie skúsenosti, ale aj elitné gymnázie, tak možno porozprávať sa aj o tom, uh, podľa čoho si vyberať potom tie, univer- tie, tie školy, že na ktoré by, by ste dali tým pádom aj svoje deti možno. A ešte toto, keďže tu máme kariérneho, teda začal si riešiť kariérne poradenstvo, tak sme ešte pre diskusiu rozprávali o tom, že akú kariéru si vlastne vybrať. A, že keď už sa rozprávame o vzdelávaní, že možno ktorým smerom by sa malo, že na čo by ste sa mali o vzdelávaní zamerať. Tak,
2: sa um, Ja som sa tam niečomu chcela venovať, ja už neviem čomu. No, tam bylo veľa Uh, asi, že kam sa má posunúť, tým si začal. Um, no, podľa mňa hlavne by sa malo to dnešné školstvo zobudiť v tom, že... Um, ja čo učím, teda učím ško, stredoškolákov, a to sú generácie detí, ktoré... Um, sa hovorí, že prvé čo videli, keď prišli na tento svet, bol mobilný telefón, pretože ocinko ich natáčal, ako prichádzali na ten svet. Um, a podľa mňa... Toto si tí ľudia neuvedomujú, že my vlastne stále sme zaseknutí, preto som to aj tak pomenula, že sme potom na tom 89. zaseknutí, že my stále núčíme sa memorovať nejakého deti, ja mám teda aj dospelých, um, sa memorovať nejaké vedomosti a poznatky, ktoré sú oni schopné si za 3 sekundy nájsť. A proste oni tým, že sa narodili už do tejto doby, tak oni tomu absolútne nerozumejú, prečo my ich do tohto nútime. Popravde tomu nerozumiem veľmi ani ja, ale ja som vám teda povedala, že ich musím niektoré tie veci naučiť, lebo ich z toho budú skúšať. A myslím si, že toto je jedna z tých zásadných vecí, čo by sa mali zmeniť. Prestať um, memorovať sa všetko a učiť ich kritickému mysleniu, aby si vedeli poradiť v reálnom živote, v reálnych situáciách, pretože oni naozaj teda tú informáciu si nájdu, ale oni potom nevedia, čo s ňou. A, a, a ešte by som jednu vec k tomu podotkla, že sú zaplavení informáciami. A, dnešný človek príjme za hodinu toľko informácií, ako pred 100 rokmi mi prijal človek za celý život. Takže to je úplne enormné množstvo, a, čo náš mozog musí spracovať. A teda to, čo nám ukazuje tá realita, tá dnešná doba je, že proste... Oni to nespracovávajú, oni to spracovať nedokážu a my ich tomu vôbec nevedieme a vôbec ich to neučíme. Že myslím si, že toto by mala byť asi tá hlavná zmena a od, od nie sa v podstate všetky tie ostatné odvíjajú. No a tie ďalšie problémy, tam sa nás to inak aj pýtajú v tých otázkach, ale ja si to tu veľmi poctivo čítam. Um, tie ďalšie problémy podľa mňa sú celkovo ako je nastavené financovanie školstva. Neviem, či viete teda, ako je nastavené. Ono je nastavené tak, že škola dostane toľko peňazí, koľko má žiakov. Čiže záleží od počtu žiakov, vôbec ne od jej kvality, vôbec ne od toho, akých má dobrých učiteľov, aké majú za sebou školenie alebo niečo takéto. Proste vyslovene tam ide o čísla. Čiže každý žiak je pre nás číslo a mm, my sa ich bojíme vyhodiť, pretože potom budeme mať menej peňazí, ale to im nesmieme povedať, lebo to by sme im dali veľkú moc do rúk, keby sme im toto povedali a oni potom tak v druhom ročníku na to prídu, tak potom už sme v keli a proste tak toto funguje, akože taká je realita na tých školách. Čiže to financovanie, potom to memorovanie a potom to ešte, to sme sa sami bavili teda vonku, že v čom vidíme je takéto škatulkovanie, že vôbec sa nepozeráme na ľudí ako na individuá, ale proste všetkých skúšame z rovnakých vecí, všetci musia vedieť rovnaké veci, a, a my sme s Mišom mali aj spoločný a my sme tam mali na dverách takú karikatúru, kde boli, uh, to povedal? Einstein? Einstein. Uh, kde boli vedľa seba také zvieratka rôzne a skúšali ich všetky zlietania. Tak proste um, ako najlepšia vyšla z tohto porovnávania uh, sova a slon žil celý život v tom, že proste je úplne neschopný. No a my toto isté robíme tým deťom, že proste skúšame ich z úplne rovnakých vecí a oni chudáci potom sú schopní sa zaradiť do tej reality, lebo vyrastajú v tom, že sú schopní, pretože nevedia semantický trojuholník. Vy ho viete? <laughs> Teraz ideš ty, kariérny poradca. Ja na to nabiažem.
3: Uh, Strašne vás chcem zapojiť. Prosím, zvinnite ruky tí, ktorí ste, alebo boli ste animátori. Keďže sme napoje Calaziano. Wow. Asi poznáte príbeh uh, do Boska. Predpokladám, že áno. Hovorí vám niečo meno Bartolomeo Garelli? Áno. A môžem poprosiť, že čo? Pretože že hrám.
1: Bartolomeo e, e, Garelli. Garelli to nebol ten e, odchovanec, ktorý potom prišiel za dolným Boskom a dali mu tú čajovú súpravu, aby mu poďakovali za bol to vlastne odchovanec? Asi nie. Tak potom som si ho povedal, že... mal tiež taký italianské men. <laughs> Vlado, Vlado. ty vieš vedieť. No to bol prvý chalan, ktorý od Domboska
3: odchovila. Na, na ktorom začal sa
1: ktorého...
3: Pre, Presne, bol to prvý chalan, ktorý od Domboska stretol a stretol ho tak, že, že počul krík, tuším, že v kaplnke o Zachristý. Ko, kostolník ho naháňal, lebo Bartolom tam asi niečo chcel. A, a dombosko sa ho zastala, a pýta sa ho, že, že, teda, že kto je, čo je, na jeho meno. A pýta sa ho takú zásadnú vec. Že, 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 že... Najprv sa ho pýta, že či sa vie modliť a tak ďalej. A on kýbe, že mm, asi nie. A, a Donbosko sa stále pýta a potom sa ho pýta, a vieš, vieš pískať? O, a jasné, spústil, že ako vie. A, a takýmto spôsobom sa Dombovsko k dostal. Prečo to rozprávam? Je to, že, že dombosko hľadal, že v čom vyniká ten chlapec. A to je úplne kľúč k tomu, že čo je to kariérové poradenstvo, že to není o tom, že. Môj, môj smer, kde budem, čo budem robiť, ako povolený, tak ďalej. Ale to je o mnoho ešte niekoľko krokov späť. Čo de facto by mal robiť každý jeden z učiteľov. A Že, že dať spoznať tomu, tomu dieťaťu, mladému človeku, že kto si, aké máš kvality. A čo s tým budeš robiť a kam teda smeruješ. Až tá kariéra, čo budem robiť, to až vyššie ako keby pík, že o mnoho niečo skôršie. To je tá odpoveď ano. na túto otázku.
0: Teraz je otázka, že ako vieme pripraviť školstvo, aké by možno boli aj tie kroky, že si predstavíme, že chceme mať školstvo, ktoré rozpoznáva, ktoré pomáha tým deťom a študentom rozpoznať ich vlastné talenty, alebo vedieť sa aj zamerať na to, čo, v čom sú oni dobrí. Takže aké... Aké školstvo by sme mali vytvoriť, aby sme niečo takéto dokázali v tých deťoch zbudiť? A čo by mal, akože v tomto oľadie, že čo vieme robiť na tej národnej úrovni?
3: Menej šťažké ťažké otázky.
0: <rý> pre, mňa,
3: pre mňa zásadná vec je, že v prvom rade by sme to mali zbudiť tých, ktorí sa tým detskám venujú. Pretože keď oni sami o svoje pochybujú, že už ako keby nič nevedia, nie sú ničom dobrý a tak ďalej, tak ako to môžu učiť potom tie detské, keď oni aký pochybujú o svojom vlastnom potenciáli. Potom ďalšia vec, čo už aj Zuzka načrtla, že, že najčastejšie alebo najväčší vplyv, ktorý môže mať na to dieťa z rádu tých periodeckých zamestnancov je práve triedny učiteľ. Teraz si zoberte, že... Ja som bol 3 učiteľ, Zuzka je 3 učiteľ. Proste, že to nechcete robiť.
2: Nie. To je peklo, pretože máte pred sebou
3: výkazy a ani tých 40 euro navyše, čo dostanete, vám za to nestojí, hej. Lebo keď, čo, pardon za výraz, keď si čo len prdne, tak by to malo byť za, zapísané a ne, nestačí raz elektronicky, a musíte to mať na papieri, neviem na akom papieri a ja neviem ešte nejaké štatistiky, pre štatistiky. Proste, Prečo toto nemôže robiť administratívny pracovník? Ja teraz robím na národnom projekte a my máme celý tím admínov, ktorí riešia cestia, aký administratívne výkazy, neviem čo všetko, aby som sa ja konkrétne mohol venovať príprave vzdelávace plánu a, a lektorovaniu, ktoré ma čaká. Prečo toto nemôžeme by, outsourcovať niekde inde? Je to je taký, taký námed. Lebo potom vytvoríme ten čas, na to by sme sa reálne mohli venovať tým detskám a zároveň trošku prekopať aj to kurikulum. A, a prekopať totálne prípravu budúcich pedagógov.
2: Inak ono by to bola práca na plný úvezok na takej škole, keby niekto naozaj toto riešil. Možno aj dve pracovné miesta na väčších školách. A proste všetko sa to deli a ten učiteľ toho má tak veľa, že to, čo by on mal robiť, byť s tými žiakmi a im sa venovať, tak to sa nejak stráca, lebo však Hlavne ich máme všetky papiere v poriadku, ale proste to, že sa nám tam reže dievča, ktoré potrebuje pomoc, sa, sa niekde odsúva. Takže.
4: Ja by som pridala viac autonómie učiteľom, lebo oni poznajú svojich žiakov najlepšie a oni by mali byť schopní povedať že s nimi prichádzajú do konfliktu. Ak by sa oslobodili od tej byrokracie, tak by mohli mať viac času na oveľa podstatnejšie veci. Ešte mi dovolte jednu fínsku anekdotu. Uh, my chodíme, keď, som, keď som vo Fínsku v škole, tak sa chodíme do škôl pozerať a rozprávame sa s riaditeľmi škôl. A teda o fínskom školstve sa píšu básne, elegie, ódy, hoci čo, ale fínsky vzdelávací systém sa nedá iba copy-pasteť do hoci akej krajiny. Ale možno tak, asi tá myšlienka, tá, tá skúsenosť, ktorá mi zostane asi nám všetkým, boli sme v jednej základnej škole a pýtali sme sa riaditeľa, ktorý nás prevádzal, že na čo sa asi vaši učiteľia stiažujú, keď nie ste právno sporobní. Čiže si viem predstaviť, že učiteľia u nás sa stiažujú na strašne nakopec na veci, že vôbec to nie, nie je ľahká práca. A ten riaditeľ, bolo to na ňom vidieť, že, že sa na to pozera, akože chce dať úprimnú odpoveď, on si zamyslel a on povedal, že no, ja neviem, že možno, že nemáme dosť kávy v sporovni, ale tým chcem, to, tým chcem povedať to, že potom sa rozprával o tom, že v čom vidí prácu uh, riaditeľa a čo je kľúčom pre úsp- úspešnú školu. A hovoril, že... Že mojou úlohou ako riaditeľa je zabezpečiť, aby moji učiteľia mali dostatočné také, také stimulujúce pracovné prostredie, ktoré im umožňuje robiť svoju prácu čo najlepšie. A že takým, takým kľúčovým lepidlom, kľúčovým elementom je, je dôvera v toho, je kolegov v sebe, je dôvera riaditeľa voči učiteľom a taktiež by to mala byť nejaká dôvera aj úradov a minister, ministerstiev uh, v tých, akože, hovorí sa tomu, akože nižších úradov alebo podriadených, ale to nie je o tom, či je niekto podriadený alebo nadriadený, každý musí spolupracovať. Tak možno viac autonómie, menej, menej kontroly a korigovania, lebo akože, ke, keď sa na teba niekto pozerá a chce ťa fút kontrolovať, tak ani ty nie si schopný dať ten dobrý výkon, lebo vieš, že, že sa na teba, nie... tak asi tak. Viac, viac dôverí, ale to sa asi ťažko napíše do nejakého zákona.
2: Ale akože my to píšeme pri rôznych hodnoteniach, len ja tiež neviem, kde to končí. Ja už to kopírujem každý rok, lebo proste. A k tej kontrole, tak vám môžem povedať, že keď bola u nás pred dvoma rokmi inšpekcia, tak cho, chodili na moje hodiny a boli na viac mojich hodinách, ako treba až do kolegov, tak som sa ich už pýtala, že akože, čo je vo veci, že, už sa neúpeje komfortne cítim z toho, že teda sú tam v kuse. A mi povedali, že potre, potrebujú, potrebujú mi ešte pozrieť nejaké papiere a tak samozrejme. A že potrebujú tam nájsť niečo, lebo akože toto všetko fajn na to, čo im nezapadá do tých štatistík, lebo je to dobré. A tak to akože nechcem sa opäť ja mám veľa vecí zlých a kúňem vám o <laughs> nich porozprávam. A, ale, ale proste, že oni proste mi chodili na tie hodiny, kým som im nepovedala a nedala im nejaký, nejaký papier, ktorý bol určite zle že proste už boli takí spokojní, že tak už sme niečo našli a už môžeme ísť ďalej. Že proste asi keby nič nenašli, tak ja neviem, asi aj ich za to nejak perzekujú, alebo čo mi to tak prišlo. Pamätáš sa? To bola na čitateľskú gramotnosť, a tom som dobrá akurát, tak to tam mali problém. To nájsť
3: ja som len počula, som aj chválila, že... Jes, je
2: super kolegy. Aj no. Bohu, že toto kontrolovali. Okay. A možno ešte jednu vec.
4: Že že možno sme, už sme skloniovali aj, aj tu písu, ale čo sa častokrát nehovorí alebo nezdôrazňuje v rámci tej pízy je to, že, že ešte stále máme, neviem, či to bolo 30 žiakov v rizikovej skupine, teda že nemajú základnú čitateľskú gramotnosť a že bohužiaľ, ja neviem, akože to je podľa mňa jedna z takých kľúčových čísel pízy, čo sa nedostala do nejakých tlačových správ, že študent, ktorý je v tej rizikovej... V skupine má takmer 10 zásobne menšiu šancu dosiahnuť rovnaké, rovnaké výsledky ako študent v tej najvyšej, najvyšej výkonnostnej skupine. Že sa viac sústrediť na tú reálnu nielen papierovú inklúziu a vy, vykumovanie nerovností v rámci toho školstva. To je podľa mňa kľúčové, na čo sa bude treba sústrediť aj v budúcnosti. Lebo môžeme sa pripravovať na budúcnosť, na, na automatizáciu, na AI, na, na klimatickú krízu, ale stále tu máme ešte, ešte ľudí, ktorí, ktorí majú problém s, základ, s prečítaním základného textu.
2: To je o tom kritickom myslení, že oni toto nedávajú. Proste, ale je hlavná vec, že vedia povedať nejakú poučku, ktoré im nerozumejú.
0: Okay. No. A my sme to aj spomínali ešte pred, pred diskusiou, že sme sa rozprávali o teda sociálnej mobilite vzdelávania, kde momentálne podľa najnovších sociologických štúdií vzdelávanie práve stráca na svojom efekti, že už nedokáže zlomiť tú generačnú chudobu a už čoraz, lebo, lebo začali sa školy, ktoré ešte donedávna boli relatívne na rovnakej úrovni, tak sa aj v nich vytvorila dosť prúdka hierarchia, hierarchiách, kde práve tí, najchud, alebo tí čo majú zlé socioekonomické prostredie často skončia na tých najhorších školách a tým pádom nemajú šancu sa posunúť ďalej. Uh, ale my máme šancu sa posunúť na ďalšiu tému. Uh, takže vrátili by sme sa naspäť k zdravotnícu a o tom, čo, čo, čo nás možno aj čaká v najbližších desiatich rokoch. Uh, lebo tie prognozy nie sú veľmi pozitívne. Keď sa, a ja, ja to mám ako, skôr tie čísla o toho, že máme doktorov, ktorí starnú a že nemáme dostatok personálu, ktorý by sa bude o nás môcť starať, ale možno, možno aj v tomto ohľade, že, že či vieme nastaviť systém, možno to bude aj súvisieť práve s tým, že začneme sa pozrieť viac na fakty a budeme sa pozrieť na to, ako robiť uh, to zdravotníctvo efektívnejšie, ale aj možno, keďže máš veľké skúsenosti aj s inými modelmi a s tým, ako to môže inde fungovať, takže možno, že ktorý model by sme sa mali najviac skúsiť pokúsiť prebrať a možno aj ktoré jeho časti, aby sme... Nemusíme niekoho celý kopírovať, ale možno ktoré budú tie prioritné veci, ktoré by sa mali zdravotníci urobiť tak, aby to zdravotníctvo vedelo zabezpečiť tú zdravotnú starostlivosť.
5: To je široká téma. <laughs> um, Kto ja si začnem odtiaľ, kde sa v tom vyznám najviac. To, kde robím najviac aktivity, lieková politika a teda zdravotné pomôcky, to to, čo my hodnotíme pre, pre Rakúske ministerstvo um, zdravotníctva a sociálku, že ktoré intervencie majú preplácať a ktoré nemajú. Um, a to sa celé deje v kontexte tzv. evidence-based medicine. Neviem, koľko z vás poznáte celý ten tohnutie že evidence-based policy, je postavené na dôkazoch, v princípe teraz čokoľvek. V angličtine majú x inštitútov, ktoré sa volajú, že Educational Endowment napríklad je v vzdelávaní a to je, že ako robiť evidence-based vzdelávanie ako keby sme to doteraz nerobili na dôkazoch, ale teraz to, čo to v princípe hovorí, že na, ako keby, rigoróznom spôsobe spracovávania týchto dôkazov, týchto dát. A, a teraz to, čo my robíme, je v rámci evidence-based medicine. Čiže či ako vieme naozaj povedať, že toto, čo sem prichádza, funguje. A, a to si dovolím tvrdia, že na Slovensku nerobíme v zdravotníctve dostatočne. Robíme to trochu, teraz v rámci tých apiek, to, čo sme na Slovensku spravili napríklad, že sme si stiahli, ako keby tú up-ku, že. Poďme sa pozrieť na to, že, že ako vieme dať taký ten, takú tú cenovku na život. Na Slovensku neviem, či viete, máme nastavené, že, že koľko sme ochotní zaplatiť za jeden kvalitný rok života pacienta. A u nás sa to hýbe niekde do 25 tisíc eur na jeden kvalitný rok života. Pýtanie je to niečo viacej. A my sme si ako keby stiahli túto, túto ekonomickú apku, ale nestiahli sme si tú apku, čo je krok predtým, že ako ohodnotiť to, či ten daný liek naozaj má ten prínos, ktorý tvrdí, že má. Čiže u nás to, čo sa deje, napríklad ja som súčasťou tej um, pracovnej skupiny uh, na práve hodnotenie uh, týchto technológií, ale u nás sa nehodnotí tá technológia, či naozaj funguje, ona nás sa on hodnotí, že či sa oplatí, zaplatiť. Ale my nevieme, či funguje. A, ni, a nikto z tých ľudí, ktorí som tu stretol nevie naozaj robiť tú prácu toho ohodnotenia, či tá na vec funguje. Uh, tak, takže pre mňa jeden z prvých úplne priorít je, že, že, že pokúsiť sa približiť tej prvej lige tých, tých zdravotných systémov a, a tlačiť sa k tomu, že naozaj fungujeme nejakým rigoroznejším spôsobom v rámci tej evidence-based medicine. Že naozaj vieme pracovať s tými dôkazmi. A teda to sa deje na tých rôznych úrovniach, na tej makroúrovni, čo teraz hovorím v rámci schvalovania liekov, ale aj na mezourovni, v rámci nemocníc, aj na, na teda toho, keď ten, ten doktor je pri tom pacientovi a rozhoduje sa, že, 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 že vie pracovať, uh, vie kriticky sa pozerať na dáta a vie pracovať s, uh, s informáciami a má tréning v evidence-based medicine. Um, to je podľa mňa skľučových vecí, ktorá ako keby pozerajú, dopredu. To, to bola tvoja otázka, alebo som išiel úplne, úplne Dobre, tom.
0: Ja som tam ešte úplne na začiatku spomenul o, o, o tom, ako nám vlastne mízdu zdravotnícky personál. Ja nám ale ja by som to akože možno prebral, že skôr na teba, že nemusíme sa baviť o zdravotníckom personále, ale o tom, že, že ty si odišiel študovať do zahraničia a teraz tam vlastne mentálne ideš obhavovať doktora vo Viedni. Ale možno, že prečo si nevieme prilákať týchto ľudí naspäť? A to aj súvisí s tým, že prečo odstrašujeme ľudí od to preč.
5: Takže nie som zdravotnícky personál v tomto smysle, a, ale asi by som si myslel, že veľa spolo- ten spoločný menovateľ je podobný. Um, sú tu aktivity typu, typu LEAF, um, ktorý sa snažia vtiahnúť späť tých mladých ľudí a, um, a nejakým spôsobem nájsť myslplnú prácu tu na Slovensku. Uh, lebo to, čo na Slovensku strašne lákavé, je, že že ako keby tie kolanice v mnohých veciach nie sú ani len položené. Že v tejto téme, o ktorej teraz hovorím, v tejto, tejto ligovej politike, my hráme tú ligu tak, druhú, tretiu, tak pod, pod tou prvou, že my ani len nevieme, že tá prvá liga je v tejto lige. To, čo je strašne lákavé, na Slovensku, človek môže prísť, ak je tam politická vôľa a môže položiť tie kolanice, aby tie vlaky potom mohli potom chodiť. A v s inými krajinami. Mama robila detskú inú psychológiu a v Anglicku, keď sme študovali, tak... Ak by chcela, tak rovno po škole môže ísť na 10 rôznych miest, kde môže pokračovať, kde už tie kolenice sú položené a môže ísť tým smerom uh, byť detského inovej psychológie. U nás je nechcú uznať titul. Ako keby, že teda musí sa predrať tým, aby, uh, aby tie kolanice v tejto oblasti mohla pokladať, keď, keď sa do toho bude chcieť pustiť. Uh, ale teda v rámci, teda aby som povedal tú otázku, že prečo sa nevrátiť. Ja som sa o to pokúšal, teda ja som prišiel sem po výške, po magistrovi, dva roky som učil, a za tie dva roky som si chcel pripraviť, že čo chcem ísť študovať na doktorát, lebo som zaujímavé, že chcem ísť ďalej na doktorát. No ale u nás na Slovensku v tejto téme nič, nič není. Teda, um, je to neexistujúca téma. Um, a bioetika tu je, ale stále platí, že teda slovenské humanity sú, sú kategoricky za mecenárodnými humanitami, a teda humanitné štúdia myslím. Um, a ja som sa aj pokúšal sem vrátiť a robiť túto prácu v rámci hodnotenia a zdravotnej ale to sa tu proste nedie. Uh, takže to, čo som si uvedomil, že môže byť najlepší modul, že to budem robiť niekde za rohom a, a potom akurát probodno robím veci na Slovensku, že sa snažím to niekam posúvať, ale to ja ne, nespravím sám, na to treba v princípe politickú vôľu v rade, že bez, toho, bez toho politického uh, dekáplu človek sa ako keby nikam sa to toto nedostane. Čiže ja som jeden z tých, ktorý ktorého láka to pokladanie tých kolení aby potom mohli behať vlaky. Ale, ale je to zaťažko. Ja som sa to snažil na Slovensku robiť, ale napríklad teraz som z tej pracovnej skupiny odišiel, lebo mi bolo odporúčané odísť. Čiže, čiže pre, pre istotu som preč, aby moje meno nebolo zneužité. Um, tej, tak Je to také, že ten slovenský kontext je ešte taký, taký vrtky. A hlavne to zdravotníctvo je téma, kde Ľudia stále budú chorí, ľudia stále budú zomierať, tam budú stále financie. Čiže to je jeden, jeden z, tých, z tých korít, kde keď sa človek k tomu koritu dostane, tak, tak chce pri ňom zostávať. Čiže ten, fie, ten tl- tlak tých farmaferiem v tom zdravotnom svete je strašne silný. Um, a, a to no, sa to nejakým spôsobom dostáva do tých štruktúr, a za posledné roky sa to podostalo do tých štruktúr, um, v tom, na, konkrétne na ministerie zdravotníctva, um, ak si to môžem dovoliť povedať, a, a, a potom človek, sa obáva, že či vôbec sa do niečoho takto púšťať, lebo tam sú dosť silné ako keby mocenské štruktúry za tým. Čiže či v mojej oblasti toto je, poďme jeden z problémov, ale to je kategoricky na otázku, prečo nemáme doktorov, no. ale nejaký spoločný menovateľ tam, Adam je.
0: Ďakujem. A ja teraz asi opustíme zdravotníctvo, keď sme sa už posunali od zdravotníca, k iným možno aj mocenským a oveľa politickejším témam. Uh, a skúsme sa vrátiť ešte k životnému prostrediu. Uh, keďže už, akože, už, už, už sa bijie na poplach s tým, že už asi naozaj máme len v posledných 10 rokov na to, by sme niečo urobili. Ale čo ma možno najviac v tom zaujíma, uh, že po prvé, že životné prostredie konečne asi je prvýkrát volebnou témou, ale okrem toho, že čo môžeme urobiť na Slovensku. Aj keď sme strašne malá krajina a tie dopady, ktoré môžeme urobiť, nie sú také veľké. Že či vieme my, ako malá slovenská krajina, vôbec niečo zmeniť a vieme sa zachrániť pred zmenou klímy.
4: No jasné. Vždy sa, vždy sa, vždy, vždy sa dá niečo zmeniť a vždy sa dá niečo zlepšiť a vždy môžeme nejakým aj vlastným konaním prispieť k lepšiemu životnému prostrediu alebo k lepším politikám. Takže asi ako malá krajina sme sme súčasťou Veľkej Európskej únie, ako niekto sa tam pýta, ktoré sú tie politiky, ku ktorým nás dotlačila EU. Takže sme sme súčasti EU a v EU môžeme zastávať pozície, ktoré sú klimaticky pokrokové a môžeme zvýšiť náš dopad v environmentálnej politike pri presviečaní okolitých krajín, okolitých štvorkových štátov napríklad. Ale samozrejme, že aj napriek tomu, že, že nemáme také vysoké emisie ako Spojené štáty americké, tak môžeme byť inšpiratívnou zmenou aj pre ostatné mladé krajiny, malé krajiny. Môžeme našou rozvojovou pomocou a pomáhať v krajinách kde na tom nie sú úplne tak dobré a môžeme nastavovať aj naše vnútroštátne environmentálne politiky tak, aby, aby bola naša krajina pripravená adaptovať sa na tie zmeny klímy. Môžeme pripravovať mladú generáciu, aby bola environmentálne gramotná, aby bola schopná robiť také rozhodnutia, ktoré nebudú zvyšovať tlak na životnom prostredí. Takže možnosti je, je neúrekom. Iba sa, potrebujeme sa vzdelávať a, a byť vždy zvedaví, že, že, že čo sa to deje, sledovať tiež environmentálnu politiku.
0: No možno takú ešte, že posiediem to trošku d- ďalej, že, že keď sa rozpráva o tých zmenách, tak často sa to skončíva pri tom, že čo môžeme urobiť ako my, ako osoby, mhm. ale v nejakom bode vyzerá to, že je nevyhnutné, aby... Aby, aby, aby tie politiky aj environmentálne budú mať dopad na priemysel. Si...
4: No samozrejme, ako si úplne v úvodnej hm. otázke, teda v takom komentári spomenul dotovať, um, zatváranie uvoľných elektrární na Slovensku, to, to už za, prestali sme dotovať uh, uh, škodlivé, uh, akože už nedotujeme spaľovanie uhlia aj ťažbu uhlia od roku 2023 do roku 2026 sa uzatvoria, uzatvoria uholné elektrárne na Slovensku. To bolo pričinené nejakou reguláciou a politikou. Môžeme stimulovať aj vedú výskum na Slovensku, aby sa zameriavala na, na ekologické uh, technológie, aby sa zameria, aby sa aj u nás, uh, nás vyviali také technológie, ktoré môžu znížiť aj, aj dopad priemyslu na životné prostredie. To sú niektoré z tých oblastí. Z tých oblastí.
0: A je, na čo po... sa začať o uhlíkovej dani?
4: Uh, prečo nie? Hej. Určite. Ale, ale úplne, v tom, v tom nie som expert, ale tak je, to, je to vec, ktorá, na ktorú máme vplyv a je potrebné to riešiť.
0: Uh. Neviem, či chceš ešte niečo dodať k tým najbližším desiatim rokom? Že, či ešte vnímaš nejaké iné priority, A keď nie, tak možno sa skúsť prosím o tom, že čo, budú tie naše, že čo by boli naše alebo vaše tri, top, tri priority, keby ste sa stali ministrom, alebo, aby ste, alebo, aby ste, alebo keby ste aspoň mali tú možnosť im poradiť. Že čo, čo by boli možno aj tie kroky? Chcel som to libetovať iba na tri, lebo v každej oblasti sa dá toho robiť strašne veľa. Ale čo budú možno také tie, tie princípy, pomocou ktorých by sa mala nejaká zmena docieliť. A že môžeme si urobiť potom nejaké... že urobíme si teraz to kolečko a potom sa môžeme aj pustiť do otázok, ktoré tu vyšli. Tak. Ste niekto pripravený začať s tým, čo treba začať robiť vo vašej oblasti?
3: Nemám dlhých
2: ja si, ja si myslím, že hlavne niekto teda, kto sa stane ministrom uh, by sa mal pozrieť možno konečne pravde do oči, uh, že ako to s tým našim školstvom je. Bez toho, aby sa pokúšal z toho, neviem, asi niekoho sankciovať, lebo takto to doteraz väčšinou dopadlo v minulosti. Uh, pretože si treba uvedomiť, že to je naša kolektívna vina, ako to je s našim školstvom. Je to, je to rovnako moja, ako každého z vás, lebo všetci sme súčasťou toho školstva alebo sme boli súčasťou toho školstva. Uh, a čo by teda mal zmeniť potom asi, ale to je teda taký môj názor, ktorý som robila, um, ktorý som si dnes tak aj overovala u svojich kolegov, keď som sa pripravovala teda na tento dnešný večer. A my sme prišli na také tri veci a to bolo, že malo by sa spôsob financovania zmeniť. Uh, nemalo by to byť na žiaka, ale teda iné kritériá by mali byť potom, že by sa mal zmeniť ten spôsob učenia, prejsť na to, aby sme žiakov učili tomu kritickému mysleniu, nie memorovaniu, a potom nejak tak systematicky, um, ako by som to povedala, redukovať školy, um, pretože mnoho škôl aj tu v Bratislave je takých, že sa tak umelo udržiavajú, sú to školy, čo majú pár žiakov a, a, a neponúkajú tú kvalitu, ktorú by mali a, a v podstate keď to vám tak naozaj na rovinu povedať, tak oberajú o žiakov tie školy, ktoré by sa mohli kvalitatívne potom dostať vyššie. Čiže keby sa urobila nejaká naozaj rozumná systémová redukcia škôl, ktorá by viedla k jej skvalitneniu, nie k tomu, že teraz pozatvárajme školy a tie budovy zas predajme, čo sa stalo pred pár rokmi s materskými školami a teraz nemajú, kde byť uh, deti v materských školách, ale že proste ísť s takým nejakým Um, zdravým rozumom, to sa celkovo v tom našom školstve tuším stráca. Také nejaké používanie zdravého rozumu. Ideš?
3: K tomu financovaní, že ja sa toho dotknem, ale naozaj, že to je to A, že na, na, naliať do toho veľký objem peňazí zvýšiť ten pomer HDP minimálne od 2%, a na platy a tam by som nekončil, lebo to není iba o platoch. Potom mi na, na Zosku, že tam potom prichádza aj to B. A tak ako Zoska hovoril o tých školách, že ich tu veľa, tak aj medzi nami uh, učiteľmi alebo priedickými zamestnancami sú aj takí, ktorí by už tam nemali reálne byť. A nie z dôvodu, že sú starí. hej. Ale práve, že poznám strašne veľa uh, starších kolegov, ktorí sú brutálne namakaní, dosť, že našlapaní, že... Mladíka z jeho elánu akože sfuknú do vrecka, že dokážu také úžasné veci, že to by sa vám akože... <laughs> neveril by si, že sú schopní. A naozaj, že dať jasné kritéria, ktoré de facto sú tu už dlhé roky, len máme problémy ich dodržiavať, takže zamerať sa na to, že ak sú tu jasné nejaké kritéria na to učiteľa, tak by nemal byť CTLCTLV v rámci nejakého hodnotenia, ale v úvodzovkách tvrdá realita. A keď to dokázal Singapur, ktorá bol Banánová republika, ktorý je úplne kde teraz inde, dokonca aj Rumúnii dobre našlapnú, majú našlapnuté, a Poliaci nás úplne, akože teraz válciujú v tomto, tak my nemáme na čo čakať. Akože, naozaj, že toto sú kľúčové veci. A netýka sa to len ako teda financí, ale proste, že do toho vstupuje ešte veľa všetký je na slovenskom oblasti vzdelávania úžasné množstvo ľudí, ktorí sú také ostrovčeky pozitívne deviácie. Nazývame to tak. A teraz je na čase, aby ste ostrovčeky začali spájať do kontinentu a reálne začať rozprávať, čo tu funguje. Lebo mňa už nebaví o tom ani vás rozprávať, že čo nefunguje v tom školstve, že aké všetko zlé, to ďalej. Lebo je to úplne tak. Sú tu úžasní ľudia, ktorí tu roky na, na tom vzdelávaní makajú, a dať im priestor a veľa o nich rozprávať. A meniť postupne aj ten mindset. Takže toľko.
0: Poky chceš ešte niečo pridať ku školstvu? Alebo...
3: ešte <laughs> <som povedala>
0: <laughs> <laughs> Ale
4: môžem k životnému. Môžem k
0: <laughs>
4: tak, nechcem vás sklamať, ale jeden minister nevyrieši všetky problémy životného prostredia. Ale čo môže jeden minister robiť, je byť dobrým sieťovačom, dobrým manažerom, e, ktorý sa vie spojiť, dúfajme, s inými ministrami, a, aby sa ten efekt čo najviac zväčšil. Takže viac spolupráce medzi rezortmi, to je asi taká, to je taká manažerská vec, ako samozrejme strašne veľa spoločných línií, čo sa týka ministerstva poľnohospodárstva, ministerstva životného prostredia, už by sme sa mohli začať kamarátiť, ministerstva životného prostredia, ministerstva školstva, tak? takže to, to by bola pre mňa takáto priorita. Ale zároveň byť ministrom, ktorý taktiež vie dôverovať svojim, svojim odborným zamestnancom alebo napríklad na tom ministrovi, ktorý sa opil a, a odišiel bolo dobré, že on ako minister si nechal, si nechal poradiť a takže spravili sa celkom dobré veci. Kým tam boli ministri, ktorí vôbec nič nepočúvali, nepočúvali, čo, čo riešia vecné sekcie a, a išli si a riešili si veci po politických linách. Takže asi také manažerské základy sú úplne kľúčové. Určite by bolo, bude prioritou dôsledne a, a rigorozne nasledovať o, prechodu na nízkoúlíkové hospodárstvo a dosiahnutie úvykovej neutrality čím skôr a pokračovať v posilňovaní odpadového hospodárstva a, a samozrejme a podporovať vyššiu mieru ochrany a bez zásahových zón v lesoch a taktiež ochrana starých, starých lesov a práve lesov na Slovensku. Budú priority, ale zase toto nie sú, nie sú novinky, toto sú veci, ktoré vieme a pokračovať v tej dobrej práci, ktorá sa už začala, aby sa nepúrali zase, na no, zase veci, ktoré sa už, ktoré sa už dokázalo, dokázali vyskladať, lebo za tie volebné obdobie sa zase niečo spravilo. tak asi tak.
0: Zakončíme s našim zdravím.
5: Ja som si akorát zapísala, že čo, čo by som... <hý> som Predtým som rozmýšľal, teraz sme nové veci napadali. Asi úplne prvá je, že, že zmena také paradigmy v tom, že u nás na Slovensku, teda, minimálne to mala skúsenosť na ministerstve krátka, a bola, že človek, ktorý robil 20 rokov vo farme, prišiel robo posledné 4 roky a, ako šéf svojho odboru, nebo jeho výtorého, v princípe, ale každý má podobnú históriu tam, a skončí tam a znova ide späť do farmy. Že, keby na Slovensku nemáme zďaleka taký ten etos, že... že my robíme, teda v tom zdravotnom svete, my robíme e, toto, robíme to pre verejný priestor e, v porovnaní s nimi, ktorí to robia pre privátny priestor. Teda, toto samo o sebe nemusí byť dobre, ale minimálne toto funguje úplne, že ako základný príklad napríklad v Rakúsku a však inde na západ od nás, je, že agra človek e, funguje pracuje napríklad vo farme, tak nemôže v princípe ich pracovať do, 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 do tej inštitúcie, ktorá potom rozhoduje o kategorizovaní. He, do, 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 že mať nejakým spôsobom... Jasný ten je to z toho, že toto, sme, my toto my robíme a je to dobrá, správna vec. Že u nás napríklad moja šéfka, keď v jednom bode my sme sa snažili napríklad rozbehnúť, že so Slovenskom trošku rozbehnú toto fungovanie v rámci, evident sme na fungovanie v rámci hodnotenia technológie na Slovensku, ale za ten okruhli stôl prišiel človek, čo bol 20 rokov vo farme a kým sme sa mi stretli, on už aj z toho ministerstva odišiel, už bol vo farme, ale bez tak prišiel na to stretnutie, aby zistil know-how toho, že ako dostať, dostavať lieky cez tieto brány zdravotný systém. Vše ako keby jasnejšie takéto oddelenie. Jedného druhého, áno, tie argumenty sú Slovenska malá krajina a tí ľudia, čo majú expertízu zväčšov nadobudí súkrom sektore. Kľudia toto sú tie problémy to, s tým spojené, ale, ale takéto oddelenie by som mal ten by toho advokátom. Ďalšia je téma menej zdravotníctva. Mám pocit, že u nás na Slovensku stále fungujeme spôsobom, že a pre istotu dajme ten test. A, a zistíme ten. A, a skúsme radšej pomieť k tomu doktorovi. Keď už máš teplotu, aha, už je na teba sem, pomerať k tomu doktorovi. Že, že my fungujeme spôsobom, že, že všetko neacúpčujeme doktorovi, napriek tomu, že realita toho je, že naše tela majú tendenciu z mnohých veci sa dostať úplne samé. Keď človek napríklad má teplotu, napíšte si radšej, že NHS a zistíte si, čo, čo robiť v čase, kedy máš teplotu, aká je teplota, kedy je ako problém vás, v kontexte ďalších iných symptómov, kedy až ísť tomu doktorovi. Lebo ak raz dojdeš doktorovi, tak doktor má v istom zmysle povinnosť nejakým spôsobom s tebou v tej chvíli pracovať a ne, niečo, nejako ti pomôcť. Niečo ti tam nemôžeš prechodovať. Môže, za, ale je to riziko. Zároveň to, že tam prichádzaš, vystavuje sa ďalšímu riziku. Všetci okolo sú chorí. A, napríklad toto, my to robíme s našim synom, počkáme 4 dní teploty, ak sú pod 39,6 alebo ak je ten tak istnatý bod, tak väčšina vecí je taká na regression to the meme. Zapárne ti to tak, že tak prejde, vieš sa s tým vysporiadať, nemusíš vždy kontaktovať toho doktora. A, a, napriek tomu, že tam je veľa takých komplikovaných vecí, ale téma menej zdravotnístva to je teraz veľká téma zahraničí. Takhle prediagnostika, že robíme veci, ktoré nie sú potrebné. Rakušane napríklad má už najviac výmen bedrových a kolených chrbov, alebo majú na, najviac MRI, teda magnetické, magnetické rezonancie bedrových a kolených chrbov. A teraz tie vzťahy medzi týmito vecami sú celko jasné, alebo ambulantná starostlí. V Anglicku sa je tendencia tlačiť úplne všetko, čo sa dá, napríklad minimálne všetku dobrovoľnú um, dobrovoľné do operácie do ambulantnej starostlivosti. že Človek nejde do tej nemocnice, nejde tam prespávať, ale ide iba, je, je obejdaný na konkrétny čas, dojde, je odoperovaný, potom je sledovaný a v ten deň odíde, Lebo sa ry- redukuje riziko proste rôznych problémov, neviem o trochu aj posledná, že keď človek chytí v nemocnici no, akúkoľvek infekcie, áno, ako že, že me, me, menej, menej zdravotníctva. Ďalší bod a posledný je, to, čo som na začiatku, že humanity vedie prepájať, a, a to je ešte téma, ktorá je ja, ja veľa práce, som robila teraz v rámci jeho štúdia, že neviem, či poznáte tému nudgingu, ale do toho celého nenechám vstupovať, ale behaviorálne vedy napríklad. Že, že ja som skúmal otázku, že komunikácia v neonatálnych jednotkách zdravotnej starostlivosti medzi doktorom a pacientom, teda v nocnomysle rodičom pacienta, a, a že mne sa javí, že často ten doktor nemá len šajnu, alebo si pekne zatvára alebo nemá na to čas si uvedomiť, že, že ako tie komunikačné stratégie to, ako pracuje s tým pacientom, aký to má dopad na to, čo sa deje. Um, že nejakým spôsobom misieť na tú integráciu medzi humanitami a vedami. Mám bol odpovedať z pozície, keby som bol minister zdravotníctva, ja sa naozaj tých slovenských detailoch neorientujem. A neviem, ako to u nás je, ale toto sú také tie makrotémy, ktoré, ktoré mám pocit, že, že treba nejakým spôsobom dostať do
0: systému. Ďakujem. A- Prejdeme asi na otázky. Ja som si ich tu aj otvoril, aby som ich lepšie videl a mohol sa iba pozerať, ktoré, ktoré považovali ostatní za dôležité. A začnem, už sme to aj trošku otvorili, že či naozaj to školstvo ide len dole vodou, ale že skúsme povedať možno aj skôr dve pozitívne veci, ktoré, ktoré, ktoré boli kroky správnym smerom za posledné možno roky alebo za posledné obdobie. Možno aj tie malé veci, ktoré sa podarili urobiť, aby sa školstvo poslednilo dôležitý svojom.
3: Ešte taký hlboký nádych. <rý> Ale nie, že... Ja si dovolím povedať, že napriek tomu, že ak je ten systém už taký veľmi archeický a nefunkčný, ja školstvo ako školský systém, keď sa robili analýzy, tak má najväčšiu podolnosť, má najväčšiu zotrvačnosť. Hej. Takže môžem ešte pokračovať. Ale <laughs> tie dve veci, na názve, že napriek tomu stavom, ako je, sú tu ľudia, existujú, ktorí sú verný tej myšlenky, že pre nich je to posledne venovať sa detskám a mladým, rozviať ich potenciál. A preto máme tu napríklad aj vedcov, ktorí robia úžasné veci. Ale to je napriek tomu systému. Hej. že to sú akože, to sú tie ostročky, pozitívne de- deviácie. Potrebovali sme ich ako keby viacej. A zároveň, ďakia tej šlamastike, ktorá je, tak vznikajú nové ako keby organizácie, inštitúty, ako napríklad Komenský inštitút, ke- ktorým by som odporúčal každém budúcom pedagógujevi, pedagógu to absolvoval, že jednečná možnosť sa napríklad stretnúť s un- profesorom z J- Univerzity, s neurovedcom, ktorýom rozprával nové poznatky, ako funguje mozog, ako to viete prepojať s učením, alebo že so šéfom Microsoftu, že na základe, ako oni vytvárajú tímy ľudí, na základe talentov alebo silných stránok a tak ďalej, že ak to viete zakompovedať do, do opäť systému vzdelávania, výchovy vzdelávania, alebo že ako pracovať s mocou, lebo vy ako pedagóg máte obrovskú moc, obrovský vplyv a zároveň s tým sa spája zodpovednosť. Takže toto sú tie dve veci, čo ja vnímam, že vďaka úvodovka k tomu, čo sa nedarí, tak vznikajú tu nové iniciatívy, ktoré by sme si mohli brať príklad a, a vytvárajú nových ľudí, ktorí môžu ozdraviť ten, ten systém.
2: Mne, mne sa tiež páči, že v poslednej dobe sa aj tak vyťahujú takí učitelia, to je možno kúsok tomu, čo si ty hovoril, aj vďaka Komenského inštitútu, vďaka niektorým cenám, ktoré sa tu začali odovzdávať učiteľom, že teda tak idú do popredia, vôbec sa dávajú známosť takí tí učiteľia, ktorí sú naozaj dobrí, ktorých tam nominujú žiaci, ich vlastný trebárs, ktorí, ktorých aj nejaká teda komisia na základe celkom dobrých kritérií zhodnotí, že proste sú to tí, čo naozaj robia takí tí ľudia, ako si ty hovorili, tí zapalení. Takže to, to je tiež fajn, že sa dávajú už aj takéto pozitívne príklady, že to teda tak viac motivuje tých ľudí ísť. A potom, asi to tiež v podstate spomenula to, že už má ten učiteľ uh, aj väčšie možnosti toho sa vzdelávať, že naozaj uh, je, je toho plno a čas, ktorú on cíti, ako, ako um, potrebnú do tej svojej praxe dostať, tak nie je problém ani pre nájsť tie informácie, aj také relevantné, aj rôzne školenia a podobne. Že to je napríklad uh, celkom fajn vec, že tým spôsobom, tým, tou cestou by sme mohli ísť, len by bolo treba možno viac času tomu učiteľovi na to vyčleniť, aby sa teda mohol vzdelávať. Hm. Ešte mi možno napadne nejaká vec pozitívna, ja budem rozmýšľať.
0: Ja by som sa teraz, na teraz, ako si čítame tie otázky, lebo už sme sa veľa hovorili o nejakých riešeniach, ale že ešte by som sa vrátil k téme životného prostredia a hľadom toho, že aký je naozaj tých pomertých riešení, ktoré nám prídu z hora a ktoré prídu z vlastnej iniciatívy niekoho na ministerstve? A že, čom, že, 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 že ako toto zvládame.
4: Ja som, ja som zlá v matematike, ani nemám <laughs> taký dobrý prehľad, ale ja, si mysl, ja by som trošku pretočila tú otázku, že Hlavne, že tie veci, ktoré na nás prichádzajú z EU v oblasti životného prostredia sú, sú dobré politiky. Sú ambiciozne, tlačí nás byť lepšími, takže je super, ak je na ministerstve niekto, kto je angažovaný a zanietený preto, aby, aby tie politiky implementoval. Takže pomer vám neviem povedať, ale vďaka Bohu, že tam to EU je a že aj vďaka tej novej zelenej dohode budeme môcť byť ambicioznejší v, v našich snahách byť Krajina, ktorá má ešte zdravšie, životné prostredie.
0: Je tu taká jedna otázka, ktorá sa venuje hlavne škostol, aby sa mi tak trošku otvorilo na všetky témy, uh, že prichádzajú teda voľby, nevyhýbame sa, ale že možno, akože nechce, nechcem sa dostať k tomu, že budeme menovať konkrétne strany, ale skôr k tomu, že či si v tej vašej oblasti myslíte, že to, čo po momentálne ponúkajú tej strany, že či sú to reálne riešenia, a, či si aj na, a možno aj v, tej, v rámci vašej témy viete nájsť stranu, ktorá by dokaz, ktorá predstavuje riešenia, tak ktoré, ktoré by ste sa vedeli postaviť.
2: Ak môžem, začneme, ja, lebo myšľujem k tomuto určite bude chcieť niečo povedať. On sa aj tak politicky angažuje, čiže on to tak naozaj ako žia, skúma. A školstvo je vec, ktorá mňa pred každými voľbami, v ktorých som bolila, naozaj veľmi zaujímavá zaujímala a teda je to tá časť, ktorú si ja v tých volebných programoch e, naozaj podrobne študujem. Jednak teda, že som v tom plánovala pracovať a teraz o to viac možno tento rok, že mám malé dieťa, ktoré do toho školstva vstupuje a ja sa snažím to úplne že oddialiť, pretože som z toho veľmi nešťastná, že musí vstúpiť do toho nášho školského systému, tak dúfam, že nevídu nám tie testy školskej zrelosti, dobre. A, <súdňujem> a <súdňujem> že ešte bude v škôlke, ale... Um, ale, 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 bude z neasociál. No. Ale, ale teda to je jedno pozitívum, ktoré ja vidím, že tento rok naozaj tomu školstvu o, sa venujú tak inak ako doteraz vždy. A ja napríklad vďaka tej, tejto téme školstva som sa aj rozhodla, ktorú stranu budem voliť. A majú tam, sú tam viaceré strany, ktoré majú už celkom také dobré riešenia, ktoré v tej fáze, v akej sú momentálne na mňa pôsobia reálne. A čo sa mi páči, že teda tá strana, pre ktorú som sa ja rozhodla, si zobrala aj ako tých svojich lídrov pre tú oblasť školstva ľudí, ktorí naozaj učili. Lebo to mám pocit, že, že proste chýba. Vždy o nás rozhodujú ľudia, ktorí v živote sa s tými deťmi nestretli iba niekde na papieri a učili možno na vysokej škole a implementujú to na stredné školy, čo je proste úplne, úplne iný, iný štýl mm, výuky. Čiže, um, čiže tak, tak by som to asi, že hej, že tomu školstvu sa venujú a sú tam strany, ktoré je, idú naozaj tým dobrým smerom. Doteraz to až tak teda nebolo. Vždy toho ministra školstva nejak tak narýchlo platali, keď už sa tam dostali, že mohli o tom rozhodovať. A vždy ho tak nejak hľadali rýchlo, že kto to bude, kto to bude. A to tak vyzerá, proste preto sme ich mali toľko a takých dobrých sifónov. Ešte niečo? Či? Všetko som sa ja, tým, že som nejak politicky angažoval.
3: <laughs> Ale nejaké, mne osobne naozaj bytostne záleží na tom, že... A že stave budeme o to školstvo, pretože... Keď som do toho systému vstúpil, tak prepačte, musím to povedať, že ja som zistil, že to posledné na čo záleží, je to dieťa. Naozaj, s plnou vážnosťou to hovorím. A je to smutné konštatovanie. A na druhej strane sa teším, že prichádza čas, že ja mám všetko vyberať a že naozaj sa to stáva stále témou. A dovolím si tvrdiť, že ešte nedostatočnou, lebo... A je to najviac viazne, nie je to ani u učiteľov, ani v školách, ale je to u, u rodičov. Že ešte sa nevytvoril taký silný dopyt po tom, že, že chceme naozaj kvalitné školstvo, lebo nevyriešia to súkromné školy. Nie mnohé z nich sú akože extra best, a, ale potrebujeme zvýšiť naozaj taký ten tlak, že my chceme tú kvalitu ale od štátu a štát by ju mal dať. A na druhej strane ja sa veľmi teším, že mám čo vyberať. A on je ma tiež jasného favorita, ktorým dom hlása. A to pre mňa človek, ktorý, nebeho ho menovať, ale ktorý má obrovské skúsenosti, začal ako rodič, bol frustrovaný z toho systému. Neveril mu, že založí školu, založil školu, neveril mu, že, že založí vzdelávací inštitút pre mladých, aby obplňuje svoje spoločenstvo, kde sa nachádzajú. A keď bol frustrovaný, akom stave sú učiteľie, tak ponúkol alternatívu pre nich. A, a urobil z ničoho niečo. Takže pre, pre, pre mňa tento konkrétny človek, ktorý vstúpil do tej politiky, je zárukou, že, že naozaj to myslí vážne a že je ochotný pre to niečo spraviť. Samozrejme, že, že musí mať za, za sebou aj zástup ľudí, lebo ako povedal Mišel o zdravotníctve, tak aj v školstve je to tak, že každý tam má svoje nejaké záujmi, a iba viacerí to dokážu prelomiť. Talk. My
2: ideme voliť toho istého, tuším. Alebo <laughs> <laughs> tých istých. Tých istých no. uh,
0: Bogi, ty si mal, ty može, teraz, teraz mám možno v životnom prostrede takú novinku, že, tie, že sa tam majú v programe venujúť životnému prostrediu, a už uh-huh. to nie je na posledných stranách, ale už je to aj, niekedy aj v strede. Uh, takže, či, 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 či ti to uľahčilo rozhodovanie a či si sa možno aj na toto pozerala?
4: Určite som sa pozerala na to, ešte nie som na 100% rozhodnutá, ale je zrejme, že ktorej strany sa, sa tomu venujú na profesionálnej úrovni, než, než iné, takže to je určite, určite dobrá vec. Ale potom sa môžeme stretnúť, o, dúfam, že 4 roky ani neskôr, a pozrieme sa, že čo reálne tie strany dokázali, za čo reálne tie strany hlasovali v parlamente ako to vlastne, ako to vlastne bolo. Tak dúfam, že aj ako, ako voliči budeme prísni na, na predstaviteľov štátu, ktorých si zvolíme a budeme im pripomínať tie, a tie sľuby a krásne vízie, ktoré, ktoré si vytýčili pred sebou v tých volebných programoch. Trošku som to obišla, ale (laughs) Ale je je to aj na nás, aby sme sa neprestali starať o o životné prostredie alebo o školstvo po tých voľbách, aby sme sledovali, či sa naplňajú tie veci, lebo funguje informačný zákon, môžeme ako občania sa informovať, môžeme byť zvedaví a môžeme tlačiť na ambicioznejšie riešenia tých veci. Nie je to ľahké, ale dá sa to.
5: A zdravotníctvo je podľa mňa v celku jednoduché v tom zmysle, že keď sa človek pozrie na tie programy, tak niektoré tam nemajú zdravotníce zdravotníctve nič, iné tam majú jednu vetu. A akože v princípe opozičné, terajšie a, a, a teda tie, ktoré by do toho spadali strany, majú všetky akože minimálne niekoľko bullet pointov. A niektoré až priveľa, je to veľmi nekoherentné, ale, ale majú tam mnoho bodov, ktoré s, akože, mnohé majú čo povedať, čiže, čiže med, ale pre mňa není zdravotníctvo jediná téma v rámci ktorej sa budem rozhodovať. A tiež nie som ešte rozhodnutý, ale, um, ale je tam podľa mňa z čoho si vyberať. Teda minimálne všetko to od, od Olano, P, spolu za Ľudí a potom ešte KDH. Takže <laughs> majú tam ako keby body, ktoré sú, sú relevantné. To sa
2: celkom um. schopili.
5: Napriek tomu, že musím povedať, že SNS mala veľmi kohorentný upravený ten svoj program a nenašiel sa tam nič o zdravotníctva. Ale, ale ten program bol taký, že ľahko sa uhopil. Saska politických a to
2: Saska to má tisícstranový program, akože oni tam musia mať už všetko.
5: Že hlavne realita toho je, ja som trochu bol v kontakte s jednou z tých strán, ktorá mňa oslobila, čím nechcem nejkovu politiku robiť. A, a ja som do toho nechcel ísť, možno v budúcnosti niekedy, ale uh, realita z toho, čo som teraz poza tých scén počul, je, že oni všetky tieto strany medzi si bo si to posunú. Že ak je tam niečo zmysluplné, a má to saskalo, má to Olano, alebo má to PS, tak oni si to potom posunú, ak by to maj na zodpovednosti. Čiže ako keby hodnotiť jednotlivo je, je v tomto um, 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 keby zbytočné, lebo, lebo je tam potenciál toho, že to môže potom migrovať. A ja sa jedno vetou spravedlným prepašťaním, na mám mesačnú cerku a, Máš oku v 40-tkách, aj so v v 40 kách A som sa uvolnil hodinu a pol a letím rovno preč. Tak vám no, ďakujem pekne a rovno utiekam. Skôr je utrebenie. Ďakujem,
0: ďakujem. ďakujem. <laughs> Asi skúsime dať ešte také, jednu, dve otázky posledné. A ovek sa to tu začína stalo na, kvédz, na, na vrchole toho rebríčka. Sú hlavne otázky o hľadom školstva, ale už tam tu vlastne zostali všetci, ktorí sa vedia aj k tomu vyjadriť. A, a majú k tomu a, adek, adek, adekvátne vzdelanie aj skúsenosti. A, tak môžeme sa posledť, že ako by malo podľa vás vyzerať, ešte niektorý by nášmu školstvu pomohlo a aké uh, kroky by mala podniknúť vláda a iní kompetentní ľudia, aby sa naše školstvo pomoh- mohlo začať posúvať dopredu. A čo sa mi tam tak veľmi páčilo, to bolo taká možno aj tá jedna vec, že, že nie len o tom, čo sa pripraví na ministerstve, ale ako zaplatať tú medzeru medzi dobrými návrhmi na papieri a tým, ako tieto návrhy implementovať. Č- čo, by, čo by nová vláda mohla urobiť, aby sa podarilo aspoň nejakú stratégiu implementovať? a nielen plánovať.
3: To je to, že, že, že 4 roky sú strašne málo. To... Tak
2: ale musia niekde začať. Viesť, niekde,
3: no. niekde musí začať. Teraz
2: nebudeme robiť nič.
3: Mne sa páči, mne sa páči to, že, že sú tu návrhy, návrhy potenciálnych akože uchádzačov o post ministra školstva, ktorí ktorých návrh sú také, že, že ne, nejdeme hneď všet, všetko akože implementovať a teraz chcíme radikálne meniť ale že vytvoriť ako keby ostrovčeky, kde budeme ako keby testovať a na základe toho testovania budeme mať nejaké dáta a na základe tých dát potom rozhodneme čo, čo ďalej. Takže mať také triezvejšie ako keby kroky a nie už teraz hneď strašiť ľudí a hlavne pedagógu, ktorí sú na to už alergickí a fakt O no to budú... sa to dialo doteraz, ten toho húra systém, proste, že nemôžeme
2: zmeniť.
3: Že proste, že nás otestujeme to, dám nejaký pilot nejakej malej vzorke a postupne ho ako keby ďalej, keď sa osvečí. Hej, že nedačíname hneď lebo Millennium 2000 hovorí, že nic z toho nebolo, hej. A, a, a tie ďalšie, hej. Že to, toto, že pomaličky, hej, vieme, že nám horí, ale že... OK, ale ne- nezvlázneme sa z toho, že opatríme.
2: Podľa mňa, to môžu tak doplním, ale teda mm, tá strana, pre ktorú sme asi my teda obidvaja rozhodnutí, ona naozaj práve to, v tomto ja vidím to je reálne riešenie, že idú týmto spôsobom a že oni by naozaj sa mali začať, mali by ísť do tých škôl a mali by sa aj pozrieť na to, mali by prestať sedieť za tými stolmi a mudrovať o tom, čo všetko treba zmeniť, ale nech idú do tých škôl, nech sa pýtajú tých učiteľov, nech všetky tie veci, ktoré, ktoré my sme nútení písať, všetky tie hodnotenia, sú proste na niečo dobré, nech si to začne čítať. A ja neviem, kde, to, kde sa to pláta, ja neviem, v akom šuplíku to končí, to sa tam viacerí pýtali. Proste to, to sú nedohľadateľné veci, ja ako naozaj netuším.
4: Asi viac je potrebné, že tie, tie stratégie znejú fajn, ale nie sú častokrát v súlade s realitou že zapájať viac iných druhov, špecialistov, ľudí z praxe, do samotnej prípravy a do samotnej realizácie politik, lebo od stola sa dá napísať stratégia, ale potom sa to stratí v tom, že... Strati sa to niekde v preklade, že každý si predstavuje niečo iné pod, dajme tomu, inklúziou, pod environmentálnou výchovou, a, a potom, to také, potom to je také všelijaké na ministerstvo je nejaký strategický riadiací orgán, ale je kopec iných, iných uh, útvarov, ktoré veci uvádzajú do praxe. Tak zapájať ich a sa púť k tej dôvere a dôverovať im, im viac v tej ich práci. A nastaviť si iné, aj iné ukazovatele úspechu a pokroku, než, než len tie známky. A postihnúť možnosť by, aby, aby študenti sa mohli venovať aj veciam, ktoré, ktoré, ich za, z, ktoré ich zaujímajú najviac. Jedna z tých najdôležitejších vecí, čo by malo zostať človeku, keď, keď, keď odchádza z, od, z nejakej školy, ale ešte chca, stále mám chuť sa učiť, stále mám chuť sa zdokonalovať, aby, aby tá chuť sa učiť a, a myslieť na vzdelávanie, v dobrom, aby sa to úplne nestratilo. Ale to, že som zase prešla takým idealistickým veciam.
2: Tak ale tá chuť sa učiť sa stráca po... No prváci, keď nastupujú do školy, tak oni sa aj tak tešia. Podľa mňa aj vy ste sa, ja som sa veľmi tešila do školy. Ja aj tú tášku som už mala, tak som si v nej nosila veci. A som sa veľmi tešila, že pôjdem do školy. A mne to podľa mňa vydržalo dlhšie, lebo dnešným prvákom to vydrží braj pol roka, že proste po pol roku, v prvom ročníku sa už netešia a už nechcú chodiť do školy. Čo je veľmi smutné, preto sa ja toho bojím do tohto systému dať moju dceru. A v deviatich rokoch teraz um, už majú normálne klasifikovaný syndrom vyhorenia u 9 ročných detí. Čo je proste, oni sú naozaj veľmi maličko, ešte sú stále iba na začiatku toho školského systému a oni sú už z toho vyhoreté nebo stále iba robia nejaké úlohy, už prváci robia úlohy. Vy ste robili ako, ako prváci úlohy? Ja, ja nie, my sa trošku sme trošku tam, akože tú jemnú motoriku. Ty si si vôbec nerobil úlohy, to je proste úplne mimo otázka. <túdy> 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 ja, neviem, <čo> sa vyjadruješ. <túdy> Ale proste oni, oni na, na Vianočné prázdniny dnes dostávajú prváci nejakých 30 strán z pracovného listu a majú na tých stranách napísané dátumy že ke, ktorý deň počas vianočných prázdnin čo majú urobiť a ešte aj 24.12. tam je... proste to je hrozné.
3: Asi na to aj dáta.
0: A uh, Asi bolo ideálne skončiť na niečom pozitívnom. Uh, ja, Môžem aj jedno, že
2: uh, že ke, Keď si hovoril myšutý, ale tak možno... Sa skúste k tomu, že ak by sme chceli vytvoriť nejaký priestor, kde sú ľudia pozitívne motivovaní na to, aby robili veci možno progresívnejšie ako boli doteraz zvyknutí, že prečo nezačať s tými, ktorí ešte zvyknutí nie sú? Že prečo nezačať tie reformy a tlačiť cez vysoké školy, ktoré pripravujú tých pedagogov? Čiak mali by sa tam začať.
3: Úplne s tebou súhlasím. Úplne súhlasím s tebou, že tam by sa to malo radikálne z- zmeniť. A dokonca si dovolím tvrdiť, to súvisí si s tou redukciou tých škôl, že mm-hmm. ubehlo mi teraz to číslo a mal som ho v hlave, že, že koľko máme tu akože, pedagogických fakult, že nielen pedagogická fakulta, ale potom aj iné fakulty, ktoré pripravujú učiteľ na konkrétne akože,
2: uh, predmety a ďalej, tak ďalej.
3: A, a tam napríklad o nejakej didaktike, o pedagogike nemajú ani šajnu. A potom do toho príde nejaká prax, ktorá sa našla si akože zvýšila, že už to nie je nejaký 20% že 40%. A to aj tak je odfláknuté. Ale je to odfláknuté. Okay. Ja si teraz do, dorábam dps aby si doplnke doplnkevické štúdium a to je akože to je masaker. To je strata času. Mne to bere peniaze, čas a nervy a keď sedím s so môjim kolegovcom, nechcem naozaj nikomu uškodiť, ale keď ich počúvam, akože ako pracujú okay. s tými deckami a Odzavka, ako ste aj zvážčujú tak ďalej, tak si poviem, že tak tu by som svoje dieťa nedal. A keď vidím, že ako chcú obísť aj tú práx, alebo ako sa im na tej praxi venujú, čo je z výnimka, že teraz, keď naša ktorá ma oslovila, študuje biológiu, tak hneď som akože prepájal s mojou kolegyňou, úžasnou, akože bývalou vedkyňou, ktorá zastotila život do biológii a geografie a informatike na jednom z gymnázií na Bratislave. No proste, že to je úžasné, hej. A, takže proste, úplne súhlasím s tebou. že, že, že ja by som na to veľmi pozerel a zredukoval by som to a pozoril by som na tú názor, že kvalitu. Ktorou, a, a pridával do toho ešte nové prvky, ktoré na tých pedagogických fakultách nemajú SHINE. Napríklad neurovedy. Trend, trendy, či žijú mladá generácia, ktorá nastupuje že sú tu rôzne NGOčky, neziskovky, ktoré je fantastické výskumy naprieč Európou, svetom. Hej, aj Slovensko tam je zahrnuté. A, a proste že sú tam úžasné dáta, ktoré majú neskutočný vplyv na to, ako by mohlo to vzdelávanie vyzerať. A my to potrebujeme implementovať do toho, do tej prípravujúcich budúcej pedagógov. Ja sám mám takú víziu, že teraz sa to nepodarí, ale že budúci rokov teraz čakáme deťatko, že by som chcel urobiť letnú školu, školu pre budúcich pedagógov. Proste, že aby, aby reálne zažili to, čo vy zažívate ako animátori a zažili ste, proste, že ten kontakt s tými deťmi lebo a hlavne v úplne inom prostredí, ako je škola. Lebo tam môžete spoznať, ako sa chovajú, ako sa ne dostanete pod kožu alebo ako môžete a vyskúšate si konkrétne veci a dostanete ešte k tomu feedback od pedagógov, ktorí vás usmerňujú, alebo vás mentorov. To je jedna z tých vecí, ktorú by som chcel, ako budúci minister, keby som bol, <rý> že podporiť, aby každý učiteľ, aby na každej škole bol systém podpory, mentoringu, sprevádzania učiteľov navzájom, alebo aj nejaký externist, ktorý im pomáha a je s nimi v tom. A ako máte svoj spovedník, alebo najlepšieho priateľa, sú, že máte svoj mentora. Pardon som môžem.
1: Ešte jednu otázku, lebo rozprávame a stále hovoríme o deťoch. Mm-hmm. ale z môjho pohľadu o nejakých zopár rôčkov školstvo alebo vôbec vzdelávanie nebude práve len o deťoch. My v rámci ojsidy totižto máme Slovensko v jednom ryblíčku, vyhrávame. Na teda čiarene na je ojsidy a to je ryblíček, že koľko percent, pracovných pozícií na Slovensku ohrozeným automatizáciou a inteligenciou a tak ďalej. V horizonte 10 rokov je to že 47 a Momentálne máme škola generáciu Z a začína tu do školy generácia alfa. Mm-hmm. To sú tí, ktorí sa narodili mm-hmm. uh, a videli, videli ten hey. modulný telefon, áno? A napriek snahám všetkých tých učiteľov, sme ich práve naučili veci, ktoré im za desať rokov budú mm-hmm. slušne povedať na mm-hmm. a, a budeme tu mať masu ľudí, dospelých, tridsiatníkov, koľko máte rokov, za desať rokov, tak si to, čo tu sedia. <rý> 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 Ktorí zistia, že na kej som ja chodil päť rokov do školy, keď teraz je to na prd a potrebujem sa naučiť niečo nové, lebo inak som zbytočný, nepotrebný a, a nikdo a toto je školstvo, ktoré, ktoré tu vlastne nemá vôbec vybudované.
2: Hm. Že, ale keby ich učia kritickému mysleniu, alebo takému tomu viete zdravému rozumu, tak proste oni sú schopní sa adaptovať na tieto situácie.
1: Ale my sa budú potrebovať naučiť novú profesiu, proste, lebo som... Ja neviem, ja keď so bol ešte toto bolo ešte, na kým tak nás učili strojopis. Toto isté sa teraz učil. Nie je strojopis, teraz naozaj to je úplne nevhodná zručnosť a nepoužiteľná zručnosť. A takéto nepoužiteľné zručnosti sme práve na naučili. Nie preto, že by sme akože ich chceli zle, ale jednoducho ich učíme aj teraz. Tie veci, ktoré poznáme, a teda to poznajú učiteľia, uh-huh. ja to... pripravujú na to, čo oni zažili, keď boli v škole a keď sa pripravovali uh-huh. ako pedagógovia. Uh-huh. Ale tá doba je strašne yeah.
4: dlhá. si nám tiež poskytuje taký prehľad... A tých zručností, ktoré sú najviac potrebné aj v tejto dobe neistoty a v tejto dobe automatizácie. A, a už máme celkom prehľad o tom, že ktoré sú tie povolania, ktoré budú pravdepodobne nahradené a nie sú to iba... No, akože máme, máme prehľad o tom, ale stále medzi najkľúčovejšie zručnosti, na ktorých to padá a ktoré budeme potrebovať, sú okrem digitálnych zručností aj práve tie... tie em- Emocionálna inteligencia uh-huh. medzi, medzi uh, akože interpersonal skills a, a takéto veci. Uh-huh. Takže zameriavať sa na tieto veci, ako ste poznamenali, aj potreba sa adaptovať, ale schopnosť uh, sa neustále učiť a, uh-huh. a prispôsobovať sa. Ale čo sa častokrát nespomína, to je úplne slabá odpoveď na vašu otázku. Ja keby som vám vedela lepšie odpovedať, tak by som bola veľ, veľmi šťastná.
3: Ja,
1: ja som práve prezentoval na gymnáziu na Tomašičke uh-huh. a budú si tých detí A ešte raz, že čo? Že tú tabuľku, Ja ano, ano, som vám práve dneska rozprával, detská na, na tomašičke. Čiže áno, je tu len... Um, Prvé, toto mi chýba v tých programoch, v politických uh-huh. že všetci stále sa... že robíme vzdelávanie, robíme to pre naše deti. A ja hoviem, že naše deti sú síce podstatné, ale toto sú tiež naše deti a tie za 10 rokov budú už potrebovať niečo iné. A za tých 10 rokov to proste príde a všetci sa budú takto pozerať, ak mi teraz budú hovoriť, že to sme mali 10 rokov, asi začali robiť.
3: Ale, ten, ale ten spoločný, je to spoločný menovateľ, to čo už práve kolegyňa, že, ná, že to je tá emočná inteligencia, čo reálne nás nikde neučil. Ako re, Reálne ja som sa to naučil ďaká Salaziano, ďaká prostoru, v ktorom som vyrastal, že tie skilly, ktoré som získal, je to, že ja som mal obrovský priestor na ten rozvoj, kde som sa mohol ukázať, kde, kde bolo strašne veľa vplyvov, pozitívnych vplyvov na mňa, na moju osobu, že som mohol v tomto smere rozvíjať a že toto som sa nenaučil v škole. Ja to naozaj s plnou vážnosťou hovorím a teraz konkrétne aj čísla, že reálne profesia SK robotky analýzu, že práve táto generácia, že, že bude nám reálne chýbať 450 tisíc miest pracovných, hej? Že, že tam bude obrovský že vákuum a ak sa ešte bude transformovať tento práce. Čo, čo príde, a aj ďaká automaticky, to bude obrovské akože sekera, ktorú budeme musieť vyplniť a my budeme musieť prísť na nové veci. Stačí, že nám jedna automobilka odíde a sme ako keby v tomto smere nahratí. A preto sa to dá cílo na tie decká. Čo je úžasné, jeden taký poznatok, že neuroveci zistili, že náš mozog je plastický. To znamená, že dokážeme sa učiť. Hej? A ja budeme nestále posledná. A tým, že máme niekoľko tých Máme tu x podnetov, keď zapnete YouTube, tak proste sa môžete vzdelávať. Že nechcem povedať, že môžete sa stať, stať kýmkoľvek, hej, ale že máte veľkú šancu. V tomto sml, že sa môžete vy sami vzdelávať, že nepotrebujete na tú inštitúciu. A tu si ne, môžem položiť otázku, že a potrebujem vlastne, hej? Potrebujem ísť reálne, ako v tomto stave, že ja by som mohol, tak... A viem o tých možnostiach, ktoré už te- teraz viem o nich, že aké sú na vzdelávanie, tak ja môžem ísť študovať uh, na Stanford online-ovo a, a iba na agaristov, či, či to príjme ten certifikát alebo nie. Ale že budem mať o mnoho kvalitnejšie vedomosti a tak ďalej. Že... Už príjmajú. Už, už príjmajú hej? Takže no. ja úplne s tým súhlasím. A vďaka tomu, že ešte mám ten mozek plastický, tak mám uh, taký veľmi rýchly príbeh že Japonsku, jedna pani, 72-ročná pani v Japonsku si povedala, že začala nejak baviť, že DJing v 72 rokoch a, a normálne prepadla DJingu konkrétne uh, Techno House, a v 90 rokoch patrila medzi top, akože mal 90 rokov, dožal sa viac ako 90 ešte mám pocit, že žije a patrí medzi top DJ fakt. Lenže no, vieme sa učiť, hej, dostráci. Ešte bohy a potom už by sme to... Dobre, ja to, ja
4: to tiež ukončím tak pozitívne a ja nadviežem na to, čo si, čo si povedal, že čo mi častokrát v tých debatách o budúcnosti vzdelávania alebo zručnostiach pre 21. storočie chyba, že sa zameriavame na to, ako sa prispôsobiť tej budúcnosti, ale môžeme sa taktiež zameriať na to, že my tú budúcnosť môžeme tvárovať už dnes a, a nejakým spôsobom pestovať zdravé sebavedomie a nejakú schopnosť vytvárať novú hodnotu aj vďaka tej neuroplasticite a, a nebojacnosti vyskúšať, no, vyskúšať nové veci ako napríklad DJing v 70 že to je niečo, čo, na čo by sme sa mali zamerať že nebudeme iba čakať na to ako mi teraz dajú výpoveď v automo- ob automobilke ale že môžem byť tiež akterom zmeny a ja môžem byť produktívnym človekom ktorý vytvorí niečo nové, niečo lepšie to je dobrý endy. <laughs> Ďakujem pekne.
0: A, tak by som sa rád poďakal všetkým hostem aj vám za vašu účasť. A se vidíme sa
2: v ďalšiu.